1: Здравствуйте, Владик. Здравы Здравствуйте, мой. Ну что же, порадовали нас песни из прошлого, я так понимаю. Ну да? не,
2: не из прошлого, это современное прошлое, умодненное, mm-hmm. так сказать. Посвящается, ну, современное
1: кстати... прошлое.
2: Да, современное прошлое. Прекрасный прошло... термин. Прекрасный термин. Посвящается, кстати, снегопаду, который нам нагадал Тишковец.
1: Ну, я, знаете, с тех пор, как нагадан был снегопад на выходных, как-то немножко более пристально отношусь к товарищу Тишковцу. Вот, ну что, не за меченным не осталось э, моя до да, вчерашняя речь э, да, я рассказывал вкратце о Друзья мои, прекрасной девушки, Которая была встречена в Москве Во время записи очередного выпуска э, Видео большого тест-драйва
2: <связывается> <связывается> вот,
1: Которая Представляя из себя девушку Комсомолку мечты Если бы ее, опять же, вот вы говорите Про современное прошлое <связывается> э, э, Садануть туда В прошлое современное
2: <связывается> Да, как бы она Наоборот. себя повела
1: Да, 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 она заявила, что Не может определиться, с кем Из трех мужчин связались надолго судьбу, потому что каждый из них зарабатывает порядка 400 тысяч рублей в месяц, и, и если общаться с ними вместе, то получается на круг на круг 1200, ой, миллион двести отставить. Есть ли смысл вообще делить это? Есть ли смысл дробить? Да, да, да. Дробить, да. И дальше мужчина Виктор, прекрасный таганрогско-краснодарский поэт, отреагировал стихотворением со следующими эпиграфами. Во-первых, заголовок такой Скромное обаяние содержанки Двоеточие 3 на 400 4 на 400
2: 5 на 400
1: Заголовок стихотворения Диавол носит прада Дьявол ходит рядом То не москвичка рыщет Змея то искусительно. Не скрываясь, ищет мужчинок дополнительно. Дьявол слез с пилона. Удобный же был случай стукнуть микрофоном по башке гадючий. Ты таким Маяковским повел. Да, 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 повел. Завистью повел. Завистью, видите, не надо.
2: Хорошо, завистью Маяков.
1: Давайте о грустном теперь. Давайте. Чуть-чуть. Хотя и, в общем-то, перед этим ничего веселого-то не было. Да, <свят> собственно говоря, так интонации, а смысл-то печальный. А, так вот, получаю фотографию. <свят> <свят> Значит, представьте себе, Владик, Опишу пишу вам, что я вижу. А, некая упаковка пластиковая, ну, полиэтиленовая, да. Uh-huh. А, внутрь зашит этикетка цветная. На этой этикетке изображена сова. Сова. So. И надпись «Набор швейный, иглы, 12 штук, катушки, 12 штук, измерительная лента на персток, нитковдеватель, uh-huh. импортер Хоу Цан Индастри Зоун, Вест оф Инсян Роуд, Инжоу Дистрикт, Нимба Уважаемая состав. фирма, да. <свят> состав. Полиэстер, хлопок, нержавеющая сталь, полипропилен. Срок годности не ограничен. Товар не подлежит обязательной сертификации. Ну, то есть набор шей сам, как вы догадались. Швея, да? да. А <свят> теперь письмо. Давай. Мне оно очень грустный, Владик. Здравствуйте. Вот так. <свят> настолько грустно, что потребовалось Бедушка.
2: прокачать
1: грусть. <свят> <свят> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Нам бы вот, знаете, негативные эмоции бы научиться в электричество переделывать. Мне кажется, люди бы светились бы.
3: Током бы. Ослепляли бы просто.
1: Да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Извините, что опять к вам лезу. Это вот письмо, приложенное к фотографии упаковки шей сам. Извините, что опять к вам лезу. На то есть повод... Может он покажется глупым Да и вообще какой вам интерес Что творится там Утунеядца Это письмо от Квадратки а, ага. Но все же напишу Видите, не смог остановиться У нас сегодня Ну, видимо, вчера У нас сегодня Восьмая годовщина свадьбы
2: Наше поздравление, Димуля А ведь
1: скоро будем Серебряную свадьбу-то Уж не загорайте. Вы
2: не, не гоните. Ну, в смысле, Уж не, не за
1: загоняйте. Да, да, дай за... бог этой женщине хорошую работу.
2: Нет, дай бог
1: я этой женщине хорошего <с мужа. Вот так. У нас сегодня восьмая годовщина свадьбы. Так что, добыв в суровых условиях талончик на УЗИ в поликлинике, я напомню, что наш мужчина тяготится камнями в почках, ему вставили железяку. Ну, в общем, мужчина его поймут. Ужасная судьба. Добился пива. Возвращаясь домой к жене, я зашел в цветочный и нахватил. Так и написано: нахватил. не нахватал или не схватил, нахватил. А может быть, нахватил семь угу. э, бордовых роз в подарок. Кстати, странно, ведь восьмая годовщина.
2: Надо Почему 8! 8. Да, надо 8. Дурная шутка, Сергей Валерьевич, дурная. Ну тогда надо умножать. умножай. 16. Сосой вы, подлец.
1: А еще раз на 2 сколько?
2: Все, стоп, хватит умножать.
1: Нахватил 7 бордовых роз в подарок. Цветам жена, конечно же, обрадовалась и, смачно занюхав аромат, как говорит наш Владик <свист> Чуть потупила взгляд И виновата начала признаваться Что «А, Ответочки-то у нее Для меня сегодня не
2: Забыла <свист> А ведь у женщин Такая хорошая память Нет, прав... Нет,
1: нет, нет
2: Память у женщин <свист> хорошая <свист>
1: Когда работает мужчина
2: Ага.
1: А когда ага. кормилицей является она, ну, тут извините, не до сентиментов. Не товарищ. работает такой, понимаю. Нет, ну когда она так, ну, как бы для души работает, тогда можно заниматься воспоминаниями, uh-huh. да. А когда надо вкалывать, чтобы содержать захребетника. Uh-huh. Понимаете? совершенно другая история. Вот на тему, кстати, вот, девчонки, обратите внимание, да, кто содержит семью, тот вот не разменивается на эти формальные воспоминания. Они не к, к чему так, Другие например, проблемы есть. Да? На, например. А ты помнишь, что в этот день мы впервые поцеловались? Или выловили? Нет, не помню. Нет, вопрос другой. С
2: кем? Тут вот желают э, жене Квадраткова крепкую шею.
1: Квадратков новая спабития на букву К. Так вот, давайте развязка. Цветам жена, конечно же, обрадовалась и, смачно занюхав аромат, рос. Чуть потупила взгляд и, виновата, начала признать... Как трудно женщине извиняться, да? Но она сильная женщина, она работящая, ей, не, ей, ей так сказать, не влом. И начала признаваться, что ответочки у нее для меня нет. Но! А теперь внимание! Но тут же практически осеклась.
2: Такая была фраза. У меня для тебя ничего не... Говорите правильно по-русски «осеклась». Вот. Да. гартман нас слушает? Да вряд ли,
3: спит она.
1: Или челку начёсывает. Видать, подобрала быстро в уме подходящий варик, по-нашему, вариант. варик. Варик для ответного подарка быстрым движением рук. Она достала из секретера. О, это забытое слово «секретер». Слушайте,
2: как сексуально звучит «секретер», да? Как будто там что-то такое. Секретарь. А, не... а давайте пройдем к секрету. Вот про
1: секретаря, который сбежал с Порши и
2: сейчас вот подследствие. Да, да, да. Так. Сбежал от счастья. Но это не нам решать.
1: Ты им решать, я согласен. Орган. Но дело вылилось в публичную сферу. Мы, Мы теперь невольники, невольники этой драмы. Да. Так вот, значит, почитайте, ребят, как сбежал значит, Он ему говорил, вернись ко мне Я все прощу А теперь ответит 9 миллионов форши, представляешь? Нет, нет. Девять миллионов. Девять. Это что ж надо уметь делать такое, чтобы как радовать человека? Быстрым движением рук она достала из секретера набор ниток и иголок и сказала, что этот подарок действительно тебе нужен, любимка.
2: Слышите, как оскорбили-то?
1: Подарок мужику на восьмилетие свадьбы: нитки, иголки и нитка в девате.
2: Класс.
1: И ведь... А теперь, внимание, самая фраза ужасная. И ведь он мне реально нужен,
2: пишет Квадратка. его Дмитрий Квадратка. Да, так
1: как у нее самой нет таких инструментов. Каждый раз, когда она меня просит что-нибудь подшить, берет у тещи. Вот такая вот женская смекалка Купить нужную в быту вещь И выдать ее вовремя За нуж... подарок С уважением, момент, да. с уважением Дмитрий. Знаете, Владик, да. вот мы с вами, смотрите какая, Какое у нас интересное общество Выстраивается, да, и вообще Как вот обстоятельства Меняют наши с вами, ну может быть Даже в какой степени убеждения так. Я бор... боролся и борюсь Значит, например борюсь, с, сам... а, так? с англоязычными словами В нашем языке В Теперь...
2: Today, Теперь, today, боитесь, today, да, называется.
1: А также мы чехвостим значит, слабых мужиков, которые, значит, вот поменялись с женщинами гендерными ролями. Uh-huh. А один из главных, так сказать, персонажей нашего радиосериала восьми, восьмикратный
2: Восьмикрат... захребетник, захребетник которому да,
1: да, да. на день свадьбы дарят наперсток. И нитковдеватель, и он этому счастлив, ты представляешь?
2: Отвратительно! Вот жизнь-то,
1: Приём что мы с нами корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
4: Фамилии Стилавин
3: 2
1: <свист> так, ну я продолжаю получать... Я не забыл, что мы с вами письмо еще не дочитали одно важное. А-а-а. Да? Я продолжаю получать письма про
2: вареные яйца. Я жду, когда иссякнет. Нам нужен срочно ролик. Люди варят. <звук> Нет, не
1: такой <тап> так. Да да, из жизни Рустам Ивановича <свук> Воронеж э, Дача 90-е <свук> Ну да, где-то так 8 часов утра Выходной <свук> день Стук в дверь <свук> Рустам Иванович открывается просоня И, в общем-то, не совсем алка, так сказать, чист <свук> А там ему задают вопрос Есть что сварить <свук> Да <класс>. <свук> вот, <свук> <свук> Примерно так <свук> 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 Вот такая вот жизнь была в 90-е, да Святые (свят) Здравствуйте Сергей Валерьевич Пишет Володя Храпов Культурный человек Сразу ощущение что пишет взрослый человек Номер паспорта Меня Меня зовут Владимир Мне 35 лет Слушаю вашу утреннюю передачу Фончиком
2: Лишь ты фончиком
1: Фончик. это Мы о важных че?
2: вещах говорим Как нет, яйца и, варить, э, как нет, их студить Это, это тебе
1: что Вова тынц, тынц трыром, что ли Конечно, Слушать вот... надо, каждое слово слушать Внимательно слушать Зарубать себе на носу зарубать. В подкастах Во время работы в своей мастерской Ибо не ловит маяк в сельской местности А передачи разносторонние С особым колоритом Колорит в слово в кавычки Почему-то Хотя ничего постыдного в этом нет. Хотя, конечно же, я и не во всем согласен с вами. Хотя, с другой стороны, было бы весьма удивительно, если бы возьмем... во всем согласен. Действительно. Конечно. Вы знаете, Володя, я с вами больше скажу, я сам с собой порой не согласен.
2: Сергей сам вот говорю, с собой. говорю, а
1: не согласен совершенно. Вот поверьте. Вот часто такое бывает. Но это называется профессионализм. Как-то у вас был эфир 8 октября вроде бы, смотри, какая память, в котором вы посетовали, что невозможно нормально яйца, а, вареные яйца от скорлупы очищать. Невозможно. Отскарлупить. Да, ну и попросили советы у преданных слушателей, чтобы они подсказали какой-нибудь лайфхак по этому поводу. Я, кстати, уже давно, много месяцев уже жарю, а не варю. Так, я, я отчаялся, в общем-то, найти способ. Так вот, а Володя пишет все равно еще. Я, честно говоря, очень удивился, что вам надавали каких-то странных советов, но так. самого-то главного не сказали.
2: Так, ну-ка.
1: Самый главный совет... Яйцо должно быть не свежее. <смех> <Я> <смех> нет, 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 не то яйцо, которое засовывают в стену ремонтники на случай неоплаты. <смех> так, а ну, вот, вы смысле? знаете, да, они вот когда делают ремонт, ремонтники, чтобы И им что-то изб... не нравится. Всего. Нет, нет, чтобы избежать вашего неплатежа, <смех> как правило, профессионалы засовывают в стену в одном известном их, им месте яйцо. Дальше заделывают ну, Всеми этими делами Обои у кого как вот И они только знают Где же это яйцо там под поверхностью сидит И если вы например с ними рассчитаетесь плохо То он подойдет К этому яичку то в стене И тоненькой иголочкой Сквозь обои проткнет скорлупу И оно там начнет гнить и смрадная вонь будет, будет вам напоминать хозяев, о том, что вы не заплатили. Лет, да. Да, да, да. Так вот, но ну, а это не об этом, яйце, это речь Самый главный совет: яйцо должно быть не свежее. В смысле, оно должно несколько дней в скобках неделю-две. Неделю-две. Полежать в холодильнике. Яйцо, Сергей Валерьевич, от этого ни, нисколько не спортится. Но, что самое главное, оно будет чиститься без прилипающего белка и с хорошо отделяющейся скорлупой. Приятного вам аппетита. С уважением, Владимир Храпов. Ну, ты Спасибо за совет. Спасибо, Володя. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru
4: Фамилия Стилавин, 2L.
1: Так, ну и давайте что-нибудь, вам можно пропорно, но это не очень хорошо, пахнет. Не очень хорошо, но нет, можно, а нет, не, не, дочитали, не хочу даже, да? вот не буду, не хочу. Не а есть другое, совершенно другое вот э, история. Про одетых да. людей, да, давайте. Я вам открою секрет, там, в принципе, <laughs> в принципе не везде они раздеты.
2: Ну, вам виднее.
1: Это точно
3: Нет, нет, да и в пальто, да? Хорошо
2: <с <с Понятно, нет, ваше пальто предпочтение Пальто это в лифтах хорошо, это лифт,
1: в... Да. Значит, давайте, смотрите, ребята а, Объявление с Бурита mm-hmm. Так, значит Разместил его Семен mm-hmm. Вот Республика Алтай, Горно-Алтайск город Очень хорошо, давайте Заголовок, помеченный кнопкой желтой «оформить в кредит», ну это сопутствующие услуги, сопровождает фотографию хлева. Представьте себе хлев. Ну, бывали?
2: Ну, мы как старые фермеры, конечно, бывали.
1: И на на фотографии, значит, два человека, корова, бело-черная, значит, стоит задом кадру и обернулась головой прямо в в объектив. На переднем плане э, такого м- теленок брюнет. Нет, шатен. 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 Такой красивый такой отлив. Знаешь, густая хна такая разлилась.
2: Телячья.
1: Хна. Телячья, да. Да Шо. маленький, хорошенький. Э, хвостика не видно, но наверняка он есть. Заголовок. Так. 1 миллион рублей. Это цена. Угу. Заголовок. Теленок, видевший Киркорова.
2: Вообще. Слушайте, ну это дорого
1: действительно То есть <с셔> <с셔> В его зрачках Описание. Так. Описание Продается теленок Который снимался в историях В программе у Филиппа Кирхорова На пути на Алтай э, Ну там какой-то uh-huh. Алтай
2: ну, каких-то, да. uh-huh.
1: а, Значит, миллион рублей Теперь варианты обмена Так Или обмен на двухэтажный дом в Дубровке. Это, видимо, поблизости. Или Майами. А, нет, не Майами. Майми. Это, видимо, местный Майами. Дальше отличная фраза. Мошенников и бездельников просьба не беспокоить.
2: Хорошо, смотрите.
1: И на фотографии, вы знаете, такой вот... Вот, вы знаете, у него так головка так опущена, у теленочка к низу. Корова так гордо стоит, прям как зыре, бы снизу прям. смотрит,
2: да? С так поволокой, выходит. да. С поволокой, а он как снизу. бы снизу mm-hmm.
1: показывает свой лоб, и вот, вот смотрю на него, и точно вижу, что что-то он видел.
2: До сто вот процентов. Брат, так,
1: так что, если есть миллион
2: рублей, Кон- у меня, перешлю. Я тебе перешлю. Нет, вы ты... перешлите миллион, а я подумаю. Давайте так. Мне вот эта схема больше нравится. Вы пока пересылайте, я буду ждать. Нет, ничего не взад.
1: сдал к микрофону менял, менял белье значит друзья мои 24 ноября у нас сегодня сегодня день моржа
2: поздравляем
1: как морж морж спортсмен это морж да морж вот день эволюции ну в принципе в принципе, слава богу, мы живем в то время, когда
3: э, теория эволюции эволюции не подвергается
1: важна. подвергается сомнению уже. Да все, так. хватит верить видимо, во все сказки. День научной культуры в Португалии. Научной культуры, ты понимаешь, это как не это просто, называется? конечно, Научной культуры, да. День друзей в США отмечается. Дело в том, что день рождения Дейла Карнеги, который написал книжонку, как заводить друзей, но у него самого друзей не было. Он тратил время на то, чтобы написать чтобы книгу, как книга. это делать. Молодец. Да. День, под названием что тебе, не на... что тебе
2: Что
3: тебе раз.
1: снится крейсер Аврора? Нет, что тебе нравится в США?
2: Вы же Молчать понимаете, не что надо, вы да, нашу да, да, аудиторию
1: отвечать. в тупик ставите. да-да-да, да, хватит. День угощения домового молоком, понимаю. День вашего уникального таланта, ну, то есть у вас такое есть, а у других нету. А у другого нету. нет, хорошо. Да. День коричневых локонов, по-нашему это шатенки. День один на один с фартуком.
2: Ну такое, сомнительно.
1: День Сардин. Хорошо. Международный день вина Карминер. Побойтесь Бога. В среду, да. (свят) Ну и русский народный праздник. Мартынов день. У него другие названия есть. Федор Студит, (свят) Федор Мороз, Федор Заметуха. И, конечно, ваше любимое название, Владик, Ну-ка. студенец.
2: Студенец?
1: Сергунец. Очень хорошо. Вот, вот именно, да. Ну, а в 1394 году родился Шарль Орлеанский, ну у нас он Карл, у них Шарль, это французский поэт, 25 лет сидел в плену, там его хорошо кормили, сидел он в Англии, в Тауре, в башне, там и писал, в принципе, есть, сохранился кабинет, стол, стул
2: Достаточно комфортное условие, да Психи
1: отличные, люблю, кто любит, прочих нет Да да, конечно, конечно. А вот в 1632 году, ну, как бы голландский философ Бенедикт, он же Барух, спино зародился, философ, говорил следующее: Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите сначала свое хорошее настроение ей. Жизни, понимаете, да Вот, ну, я помню Как в метро начали появляться надписи Улыбнись жизни И она улыбнется тебе в ответ И такие люди на А люди идут ровным строем Да-да-да Ну, какие цитаты из товарища Спинозы Достоверность Не находится в вещах ты В желании Выражается сущность человека Вот к чему он стремится вот если человек хочет, например, развиваться Вопросы возникают
2: А если не хочет, тоже вопросы да. возникают Удовольствие Это переход
1: человека от меньшего совершенства К большему Удовольствие Ишь Удовольствие, ты. Ведь, uh-huh. да. Или, например, всякая любовь Имеющая причиной не свободу духа А что-то иное Легко переходит в ненависть uh-huh. Ну, в ну, общем, мудрит Правильно? Свободное время было да. uh-huh. Или, например, тоска Тоска. Так, тоска Тоска это желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемой. Ну, в общем, вот ну, да, да, ну, да, да, Не да, буду да. вас мучить дальше. В этот день, друзья мои, в 1717 году Петр Первый издал указ о запрещении появления на улицах бомжей. У-у-у.
2: Вот. И При Петре такого не было. Ни одного бомжа не было При Петре Чувствуете, как люди Душа. жили, а? Душа в душу. Жили на отмашь. Душа. коротко, Душусь. но ярко. Демон, а? а в 1718... Ну, она
1: же, нам же все говорят,
3: сколько люди жили, 30 лет. Да.
1: Вот. В 1718 году Петр I сдал указ о сооружении первого в Петербурге пивоваренного завода ну, вот на Выборгской стороне. Вот. замечательный человек. Вот. Ну а в 1730 году, друзья мои, столб нашей м- истории, э- э- истории, наших побед. Александр Васильевич Суворов, наш замечательный генералиссимус родился, mm-hmm. да, который не числом а умением и все его победы были одержаны ну с, ну, с катастрофическим для врагом перевесом в потерях их по сравнению с нами, да, mm-hmm. великий полководец, mm-hmm. да, да, просто полководец абсолютно, точно. да, а к- поговорки такие: кто храбр, тот жив. Хорошо. Кто смел, тот цел. А? Нормально. Вот хорошо. Например, нет стыда признаться человеку в своей ошибке. Девочки, запоминайте, это Суворов, сказал Суворов, был не дурак. Чем больше удобств, тем меньше храбрости. О,
2: как хорошо. Из как тепло. Да.
1: Давайте так, из теплого сортира с музыкой, и конечно, так и не побежишь. Ты не очень согласен. Не побежишь, да. А, хорошая, хорошая фраза. Вежлив бывает и палач. А? Хорошо. Ну, он калач, Конечно, он говорил громко Горжусь, что я русский uh-huh. Вот, молодец И, наконец, давайте так Все мы знаем фразу Война закончена лишь тогда, когда похоронен Последний солдат uh-huh. Да, ну и праздности есть, ну безделье, то есть э, есть мать скуки и многих других пороков. Вот так вот, видите, не только полководец, но еще и умный человек выдающийся, да, философ, похлеще вашего спиноза кстати, будет.
2: Нашего, хорошо. Похлеще, точно согласен.
1: Да, да, да. Вот, ну что, в 1817 году одна из самых знаменитых в российской истории четверная дуэль состоялась в этот день в Санкт-Петербурге на Волковом поле. Дело в том, что из-за, дрались из-за 18-летней Авдотьи и балерины
2: Ишь ты балерина какая
1: Да-да-да та. Там история такая Что она отъехала от своего мужчины С другим пить чай на другую хату
2: — да, В хорошем смысле. Да, — Да-да-да.
1: Да. Угу. Вот. И, соответственно, очень обиделся Шереметьев по этому поводу. Василий — это да. кавалергард, да? У-у-у. Век его недолг, как вы понимаете. А друг у него был Александр Грибоедов, наш замечательный. Горе Какие от ума. —— Да-да-да-да. Потом прибежал граф Юнкер Александр Заводовский. — Я смотрю так... Да и еще Якубович подъехал. Якубович? Но... Нет, нет, этот жив. Так вот, ну и соответственно <соценно> этот не дрался. Да, да Ну и дальше они в четвером и стрелялись друг в друга. Представляете? Я Александр а Какие Пушкин...
2: у дуэли в четыре, в четыре
1: руки интересно? Кто, ну, кто первый? Вы нажмет четырех. курок, кто-то у того шансов <соценно> больше. <уборщик,
2: соценно> кто успел тут да?
1: Понятно. Александр Сергеевич, знавший всех участников дуэли, и также, кстати, был увлеченный балерин. То есть он пятый будешь. Да. Хотел сделать их героями своего очередного произведения вот, но чуть-чуть вот об этом сказано в повести выстрел,
3: uh-huh.
1: чуть-чуть, а так в принципе, ну как-то постыл, да. А, Лоренца Колоди, ну настоящая фамилия Лоренцини, uh-huh. то есть извините Карло, <laughs> ну <но> тут запутано <laughs> все очень, а сочинил историю про Пиноккио. Замечательно. Там, значит, ребят, что вам нужно знать про Пиноккио главное? У тамошнего Пиноккио, да? Не советского, так. Да, нос рос. На этом построен прикол, что когда он врал, у него нос рос. Правильно? Отрастал. А наш врал бесплатно. Наш брал нос бесплатно.
2: На, наш брал у него ничего не росло. не никакой еще. Да.
1: Не росло. У-ху. Вот так, такая не, вот история. Не
2: росло какое-то время, потом, конечно, снова начало расти.
1: Доброе о, утро, о, Владимир о, о. Леонардович. А, да, ну что же, в 1842 году родился Фридрих Гульдрайх, который так. приехал к нам в Россию из Швейцарии, и стал Федор Федор Чересман. Видите, как можно элегантно, а? А почему не раз Гульдрайх-то. Нормальная фамилия еще более грозная. Короче, это наш основоположник научной гигиены. Понимаете, и вообще реформатор медицины. Он, кстати, изобрел школьную парту. Ведь парты были не просто ровные столы, а под наклоном. Помните, да?
2: написать было. Да, 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 да и все.
1: расстояние между партой и к, чуть не сказал креслом было четко закреплено. Uh-huh. Да, несмотря на то, это значит, как в японских автомобилях до последнего времени они делали руль невыдвижным вперед. То есть, высокий ты маленький да, или какой-то. Все да. да, а руль, руль одинаково стоит. То есть, не надо. Так же и парта была. 180 у тебя рост, 140, неважно. вот Не для подходишь, тебя значит,
2: нечего учиться. да? Вот
1: именно, значит, иди дальше в путягу. А в 1864-м Анри Тулус Латрек родился живописец. Понимаете, да? Ну вот, в 13 лет, вы представляете, вставал с кресла, сломал бедренную кость левой ноги. Беденький. Потом упал в канаву, сломал правую. Да
2: что ж такое?
1: Да, 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 ужасно. Ну да, ноги гений, ноги гений. Да. Несмотря на его низкий рост, он был всего 152 сантиметра. Uh-huh. Вот, значит, все его серьезные романы заканчивались неудачно.
2: Ну как да, Умер вот от алкоголизма
1: и сифилиса, вы Хорошо, представляете? А картины какие? Uh-huh. В 1868м Скотт Джоплин родился. Я еще раз Джоплин. Джоплин. А, да, чтобы не было никаких разночтений. Американский музык король регтайма. Uh-huh. Но дело в том, что пока он был жив да, Его не признавали Потому что афроамериканская община Считала его музыку слишком белой
3: mm, А
1: белые говорят Слишком черная, черная. Да, а, вот, а стоило только умереть И все сразу и те и другие сказали Да класс
2: Это шикарная музыка
1: Спасибо ему большое, да, за музыку Да, хорошую а Сегодня, в этот день, друзья мои В 1874-м, американец Джозеф Глиден Запатентовал колючую проволоку Ну, конечно же, для скота А потом оказалось, что и для людей для, подходит Для людей очень. тоже
2: подходит, да. да
1: А в 1888-м Дейл Карнеги Как раз вот этот товарищ, который Любил Всех учил, душить. как жить угу. да. Ну, что он советовал а, Лично я люблю землянику Со сливками Так но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И ты! Ну, вот mm-hmm. так вот, да. А в 1903-м Клайд Колман придумал электрический автомобильный стартер. Ну и все. И Молодец. понеслась э, феминизация, так сказать, автомобильного движения. Потому что женщинам с кривого заводить было неудобно. А тут кнопку нажал и готово. Поехали. Да, в 1905 году началось Севастопольское восстание моряков во главе с прославленным лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом. Mm-hmm. Дело в том, что в начале той революции, неудачной первой русской, он организовал Севастополь внимание союз офицеров друзей народа, в который в союз входил один-единственный Шмидт Что самое интересное: у Шмидта был сын. То есть, когда Остап Бендер представлялся ребенком лейтенанта Шмидта, действительно был Шмидт Евгений Петрович. Он еще подростком в 16 лет, кстати, пробрался на Очаков на корабль революционный. Вплавь от сбежал, когда победа уже была за властями, его не осудили из-за, надо сказать, малолетства. Но самое потрясающее, что в гражданской войне он воевал на стороне белых. Это фантастика, да? Но еще больше фантастика другая. В 1917 году любовница Шмидта Зинаида Рисберг так. пришла к Дзержинскому и предъявила тому письма от лейтенанта Шмидта как любимой женщине угу. и потребовала от советской власти, как любимая женщина героя революции, персональную пенсию. Дзержинский пенсию ей назначил. Вот что. А впоследствии за книгу воспоминания о лейтенанте Зинаида Ризберг Была принята в Союз писателей России Получила так. квартиру в центре Москвы И до конца жизни выступала с лекциями Как верная революционная подруга лейтенанта Шмидта на творческих очах Ну по да класс. Я считаю, что Ильфу и Петрову и не, слышу, да, не снилась эта история а В 43 4 кстати, отличный фильм можно снять и про сына белгородинца, и про жену, про любую женщину. В 1934 году Альфред Шнитки, великий наш композитор, недооцененный. А мы сейчас оценим. Давайте-ка.
3: давайте
1: Или вот, например, пожалуйста, в 1938-м Николай Николаевич Браун родился. Сын ученика Николая Гумилева, тоже поэт. А так. вот какие строки, смотрите. Давайте. «От счастья сердце замирает, не тучки ясен небосвод». А кто-то где-то умирает. А кто-то где-то слезы льет. Понимаешь? А ему невдомек. А в сороковом году, господи, сколько ему лет-то? 80 что ли с лишним, Франк Дюваль родился немецкий певец. В 1941-м родился Пит Бест первый барабанщик в составе Битлз. Самый симпатичный. Его подло выгнали в собственный день рождения. Да, сказали: пошел. Отсюда и только под конец жизни Отслюнявили ему несколько десятков Может быть сотен тысяч долларов С раритетных записей Наконец-то человек зажил нормально да? Ну, Особенно хочется поздравить Сегодня с днем рождения Андрея Игоревича Смолякова Нашего замечательного арти- артиста Супер, да? Да. Ну, Один Супер из тех актер, людей серьезно. Кто вызывает, честно говоря, гордость И понятие о том, что Настоящие артисты все-таки есть Абсолютно точно. Потому что Подпишусь. большая часть этой братьи, она, так сказать, ну, вызывает. не будем, ощущ... не будем а Вызывает ощущение просто радости. Просто радость. Бессловно, бесловесно. Вы сейчас про я понимаю? Да. Нет, Гоша как раз держится. Армен Григорян, лидер группы Крематорий. Вот тоже, так сказать, музыка хорошая. Да, в 1963 году Джек Руби застрелил Ли Харви Освальда, который типа вчера стрелял в Кеннеди. Uh-huh. А потом и этого застрелили. Говорят, что около 300 человек, так или иначе, по- проходивших по этому делу, отправлены на тот свет.
2: Да, да, да. Заметали как человек. могли. Угу, да,
1: заметали по полной. А подозрения все равно ну, невозможно у людей устранить. Да? А в 73-м Елена еще его родилась замечательная красавица, телеведущая. А потом вот сейчас занимается банковскими делами. Ну, понимаете? Значит, Освещает, стал... кстати, неформальную и ночную жизнь финансовой элиты, вы представляете? Очень хорошо. Вот, ребят, 20 лет назад погибла прекрасная вокалистка в 34 года Мелани Торнтон, Солиста проекта ⁇ Лябуш. Буш ⁇ Который один замечательный мой, так сказать, коллега, говорил так. Давай, говорил так, давай, так.
3: Давай, девочка! Эй, «Стеллавин
1: Тудей» Ну что же, дорогие друзья, наш Владик готовится как? встретить снегопад.
2: А Уже почти неделю. Да-да-да, с
1: 30 подморозило, к вечеру потеплеет до минус трех, и будет долго-долго, ну должен, по крайней мере, долго идти снег. Ждем, ждем
2: снег, ждем.
1: А вот в Севастополе-то, а, плюс 6 солнца. Вот так.
2: Чтобы песней своей Помогать вам в работе, Дорогие
1: мои.
3: Севастопольцы.
4: <свят>
1: <свят> да, да. А, так вот, давайте посмотрим, как живет город, край. В Севастополе, солнечный край, в Севастополе в драке из-за маски использовали едкие вещества. Со слов очевидцев, наблюдавших со стороны за инцидентом, еще же, еще бы надо ведь фиксировать на камеру, некогда ввязываться. Дело было так. Пожилая женщина с 50-летним сыночкой так. зашли в магазин, чтобы купить молочную продукцию домашнего производства. Следом в магазин зашла некая женщина. В... Из магазина раздались ругательства и шум потасовки. И свидетели увидели, как из магазина Прикрывая лицо руками Выбегает недавно зашедший туда С мамой мужчина А на голове-то у него пятно Какой-то жидкости цвета йода О, утверждающие так. Утверждают подоспевшие, что Вслед за, за ним и мамой Выскочила женщина так. По всей вероятности Именно она облила Лысину мужчина йодом Вот такие такие бои Для стерильности, я так
3: понимаю Ну, В
1: Севастополе поддержали идею продавать красивые номера в белую Официально, то есть Да Вот вы какой номер считаете красивым? Что там должно написано быть? Ну, вот, вы извините, но мне
2: плевать на номер. Ну, не знаю. А мы и тебе пришпандурим
1: номер. Скоро всем. Он у всех есть. Да, дальше. Севастополец оштрафован за выброшенный мимо контейнера мусор. Представляете, поставил свой смрадный пакетик рядом с контейнером. А, значит, ручоночка, что у него отсохнет, если он перекинет через борт. Ну, конечно. Так вот, друзья мои, напомню вам всем, всем, что складирование мусора рядом с контейнером. Признано нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и штраф до 2000 рублей с носа. Противозаконно, вот да. Ну, все мы наблюдаем за драмой министра культуры Крыма Арина Новосельская, которую на самом деле зовут Вера. Ну так
3: получилось Вот Она сейчас
1: арестована Следственным комитетом России Возбуждено уголовное дело Женщина в принципе крайне эпатажная Она, вы знаете, в последний раз Когда я видел ее проявление На линейке 1 сентября В Гипюрии пришла это очень, край... вот. это очень красиво Это красиво, это да. Не все с этим согласны Культура,
2: красота
1: Причиной, по которой Чиновницы заинтересовались Специалисты из Москвы так, так, Стал так. детский кукольный театр В крымской столице На месте которого уже больше трех лет Никак не могут построить Крымский театр детского театрального искусства вот, говорят, получила 25 миллионов рублей от подрядчика. Но э, чиновница не в первый раз попадает в объективы наших телекамер. Э, вот, ну, прежде всего, покорила в 2021 году э, сеть матом в прямом эфире совещания у главы Крыма. Накипела. Да. А затем уже вот с культурной точки зрения она э, назвала, назвала, извините, э, керченских грифонов. Так. Орла-львами Это говорит Наши орла-львы Я напомню, что речь идет о министре культуры да? Интересно, как вот люди вот, Как они оказываются вот в,
2: так, да, На таких позициях Человек может быть ярким а, да, это достаточное
1: согласен. А в Севастополе хостел так. На несколько десятков гастарбайтеров Угрожает безопасности соседей угу. А Севастополец решил поправить свои финансовые дела за счет украденного великого мальчика
2: отвратительно.
1: 22 тысячи стоит велосипед. Ну, Сдал его в ломбард, погасил долги, купил что-то для себя лично, поил колбасы, тут-то и взяли за жабры. И, наконец, настоящая драма. Доверчивая пенсионерка из Севастополя лишилась миллиона рублей. Но не по телефону, ребята. Ну, не только, ли? верни, по телефону. Смотрите, как? как было дело. 82-летняя пенсионерка накупила через интернет БАДов на 323 тысячи рублей. Давайте, скажем так, накупила здоровье. Да, ну чтобы жить дольше А потом ей позвонили И сообщили, что БАДы Отравлены Но можно вернуть Единственное условие, необходимо оплатить Некую разницу в стоимости Ну короче, в итоге Она заплатила звонившим 975 тысяч рублей Часть из которых 400 тысяч Одолжила у знакомого предпринимателя После этого злоумышленники Сказали, а внимание Ждите инкассатора с деньгами
3: Который привезет деньги А внимание
1: Доверчивая бабуля купила конфет Кофе для инкассаторов но, естественно, никто не приехал. Вместо них по телефону поступило новое предложение. Инкассатору доплатить 150 тысяч за Ой, срочность доставок, такое, доставки а? денег. <свестивные> люди, ну... Когда кончится это все? Когда? Просто... Да. Ну и, наконец, пару сообщений. Во-первых, Ох... что в Севастополе хорошего? Севастопольцы оказались самыми недисциплинированными заемщиками в банках. Жаль. Это как факт. Ну, а второй такой, просто вишенка на торте. Давайте. В Севастополе военнослужащий с боем пытался передать э, в больницу своему сослуживцу наркотики. Ну,
3: ну
1: как-то так. Спасибо. делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok today.
3: Да. С боем передать. Ну давайте.
1: Россияне уверены, что дополнительное образование им обязано оплачивать работодатель. 77%, Ну, естественно. Ну как, значит? Ну, а кто еще? Конечно. Ну как иначе? Это же инвестиции не в вас, а во что? Не вам надо, правильно? Да ему надо, чтобы вы работали лучше и получали больше. Ну, конечно, он и должен платить, естественно. Я согласен полностью. Ученые узнали, какое количество алкоголя повышает риск деменции. Вот тут интересная фраза. Повышает риск, понимаете? То есть никто не понимает, как лечить эту деменцию, как она возникает. Но вот повышает риск. Знаете, сколько? Четыре пинты пива в неделю – это 0,6 литра. 0,6 0,6 литра в ну, неделю. Ну, 2,5, 2,5 литра в неделю. Или, mm-hmm. вот дальше совсем мутно, 4 небольших стакана вина в неделю. А вы видели вообще когда-нибудь в жизни небольшие стака... стаканы? Это что, рюмка вина? Вы извините, конечно. Да что такое небольшой стакан? Извините, сколько? Хватит шельмовать. Дальше. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, уважаемый человек, призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой. Авторитетный человек, говорит. Как нам повезло, мы не сдавали ЕГЭ. Да, и он не сдавал. Нам всем повезло. А вот за детей страшно. Да, линца, переболевшие коронавирусом, могут остаться без медицинской справки для ГИБДД, ребята. Дело в том, что готовятся же новые вот эти поправки, о которых мы поговорили. Так вот, могут назначить углубленное изучение вашей крови. Если э, заметят следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость, возбуждение, наоборот, тремор рук и прочее. э, Говорят, что по отдельности эти симптомы э, для наркомании не специфичны. Но вот если все вместе, ну, что что самое главное, что после э, э, средней тяжести и тяжелого протекания коронавируса, а также после употребления э, препарата амиксин, э, у специалистов может возникнуть подозрение, что вы пили металл. Там и таким образом, права-то ну, вам не продлят. Mm-hmm. Да, больше половины предпринимателей заявили о трудностях с бизнесом в пандемии, больше половины. Mm-hmm. Но 95 процентов предпринимателей считают, что твой бизнес успешным не хотят признаваться. Да, ну. нормалек, да. Говорят. Да, все нормалек. А продолжается драма с бабушкой из выборга, которая сама себе вскрыла, живут mm-hmm. из-за того, что ее не принимали в больнице. Ну, вот срамота страшная. Онколог. Значит, назвал э, самостоятельно проведенную операцию пенсионеркой везением. Просто за гранью. Да, да. Мне кажется, э, в принципе, онкология не то место, где можно оперировать э, терминами
2: из работы Вообще казино. Да. Угу. Э,
1: кардиологи предупредили об опасности аспирина для сердца. Если пьете аспирин, а вы при этом курите, так, ширный, так. гипертоник, угу. э, сегодня в день даст...
2: таблеток можно аспирина. Давайте так выпить. Да, 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 чтоб, чтобы не было риска. И что
1: безопаснее? Давайте так. Давайте так. Что безопаснее? 40 стакана вина
2: маленьких. Или
1: только на блето Давайте 48% россиян перестали заниматься спортом из-за пандемии. Представляете? И блестящая фраза: 6,5% предпочитают смотреть передачи о спорте, а не заниматься. И только
2: на маяке всем 30. Раз все качаются.
1: Рисунок Виктора Цоя продан на аукционе за рекордную сумму. Вы представляете: хотели выручить 6 тысяч евро. А в итоге ушел лот за 31 тысячу, умножаем на 80 с, с гаком. Рисунок был создан в 80-е фломастерами на бумаге. Ну, в принципе, я посмотрел, ну, как бы так сказать, такой детский рисунок. Такое вырисовали. рисовали, uh-huh. Полагают специалисты, ну, есть такие искусствоведы так называемые, что Цой затронул в своей работе тему войны в Афганистане. Он так. нарисовал мужчину в шапке Маджахеда. Так который целится из пистолета в телерепортера с камерой, который убежа... убегает от Маджахеда. Да.
3: Есть, Дальше Александр,
1: Александр Емельяненко боец смешанных единоборств, продолжает радовать нас прекрасными э, оборотами речи. На этой неделе уже была фраза ⁇ это твои петушары а ⁇ Теперь да. другая ⁇ научу тебя летать над гнездом кукушки
3: ⁇
1: И еще парочку буквально, да? Но как историк рассказал, как Джон Фицджеральд Кеннеди отреагировал на то, что в Советском Союзе взорвали царь-бомбу. Мощностью 58 мегатонн Перевожу с английского Первая реакция Кеннеди На советское заявление о возобновлении Испытаний Находившегося по Советника, находившегося с ним в кабинете Была Непечатной Ну что-то вроде того Ух ты! Ну да ну, ух ты, да. Ну и что? Э, несмотря ни на что, ввод новых торговых центров в России превысит прошлогодние показатели на 88%. Точнее, а еще не все затарились. Люди да. хотят покупать, да. Вот, ну, да, очень хочется купить Это что-нибудь. Что-либо. Ну и давайте, давайте закончим с этими новостями следующим образом. Во-первых, нижневартовский депутат выполнил просьбу местной житницы. Утеплил автобусную остановку вместо стекла фанерой. Фаниры, но ну, стекла не было под рукой. Ну и, наконец, композитор Игорь Крутой м- заявил, что время больших хитов ушло. Единственное непонятно, у Игоря или вообще.
2: Вдохновение вам, Игорь. Да,
1: россиянки стали в пять с половиной раз чаще обращаться к гинекологам. Помимо прочего, дискомфорт, зуд,
2: жжение.
1: Что случилось? Не Почему? Не разводитесь. Займемся. Давайте, да. Матери Алены Водонаевой было стыдно за дочь на проекте Дом два.
2: Ну, видите, мать-то чувствует сердцем, как правило,
1: никогда, ну... говорит, не видела дочь в таком свете Ну, там свет просто циничный И была крайне шокирована ее умением постоять за себя Ну, вообще, в принципе, вот когда слушаешь родителей, да, которые рассказывают о детях Которые как-то себя энергично проявили, да Они все говорят, слушайте, такой был замечательный, хороший, ласковый ребенок Как так вышло? Вообще не узнаю Вообще не узнаю, да. А дальше телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что ее обвиняли в устройстве в телешоу через постель. Обвиняли. Дженнифер Лоуренс, ну такая красоточка пухлогубая, вот актриса, сочла разницу в гонорарах с Ди Каприо Справедливой. Ей заплатили 25 миллионов, а Дикаприо 30, а к ней подлезли феминистки и говорят, а как вы за равенство оплаты? Это вы женщина! Такое? Вы женщина, вы должны получать столько же! А она, такая... она говорит, справедливо, справедливо, это потому мазь, что Ди Каприо он играет, это... да, хорошо. Британская музыкальная премия Brit Awards станет гендерно-нейтральной. Вместо номинации «Лучший исполнитель» и «Лучший исполнительница» просто появится «Артист года». Просто «Артист года», да. Ну что же, в городе Северске пациентка ковидного года Узнала о победе в розыгрыше среди привитых э, первой дозой вакцины. Угу. Женщина получила сертификат на 3,5 тысячи рублей в магазин Спорта. Вы ну, видите,
2: работает, работает.
1: <съем> Не, ну все-таки вот придется заниматься спортом, <съем> на, на телевизоре <съем> <съем> сидеть. Да. Ну и пару сообщений: во-первых, э, актриса, э, актриса, иностранная актриса на церемонии э, значит, премии очередной, погладила грудь Анны Седоковой. О да. боже. А можно я ее поглажу? Какая она у тебя? Вот. Ну и что? И, значит, их нравы давайте. Бабулю и внучку Выселили из американского отеля за то, что они написали, вселившись в номер, плохой отзыв о состоянии бассейна, туалета. Через два часа вызвали на ресепшн И говори: Уходи сейчас же, я звоню в полицию, тварь.
2: Катитесь. Вот и все. Прекрасно. Да,
1: вот так вот. Обратная связь.
2: Работает.
0: Новости
5: капитализма.
1: Ну, В резиденции Бориса Джонсона, Бориса по-нашему, прокомментировали внезапное его откровение о свинке Пепе. Он 20 секунд рассказывал о мире свинки Пепе, говорил, что полюбил это место всем своим сердцем. Давайте послушаем музыку из, э, так сказать... Я полюбил это место всем своим сердцем. А, а можно подыграть? Борису уже не подыграть. А дальше. Давайте. Так. В США придумали носимое устройство, ну то есть маленькое как плейер, uh-huh. которое автоматически распознает, что у вас передоз и вводит антидот.
2: Хорошо. Что
1: хорошо-то. Ну что а, вводит? Uber ITS. It's это значит, по-нашему ест начал так. продавать в канадской провинции Онтарио марихуану с доставкой. Хорошо. Так. Ибрагимович, футболист итальянского так. Милана Златан Ибрагимович заявил, что мог бы стать президентом, если бы занимался политикой. А Я скажу так, а я мог стать футболистом, если, если бы занимался спортом. Да, да немцы впервые попробовали русскую гречку и потеряли дар речи, уплетая пищу богов. Значит, реакция была такая. О-я-я! Oh, yeah, yeah. <laughs> а знаете, как греча по-немецки? Бухвайцен! Отвратительно! Или, например, «Мне нравится есть гречку». Ихмак mag
2: Бухвайцы это другое.
1: Бухвайцы! Отлично! Да, Киану Ривс рассказал, что он считает себя мужем Вайнон и Райдер, потому что на съемках фильма Дракула зачем-то пригласили настоящих румынских священников, которые их поженили по румынскому обряду. И они с тех пор вот не могут друг от друга никак избавиться. В принципе, в
2: Румынию надо жить.
1: Да, ну и Ридли Скотт назвал миллениалов виновными в провале последней дуэли, где снялись, я так понимаю, и Мэтт Дэймон, и Джоди Комер, и Бен Аффлек э, затратили 100 миллионов долларов, э, получили в прокате 27. А Ридли Скотт говорит, э, э, сегодняшнюю аудиторию воспитали долбанные мобильники. Миллениал не хочет, чтобы его учили через киноэкран. Он хочет учиться только через мобильник и дальше неприлично. Да, если ну, посмотрит
2: история про Марк.
1: Пусть про Пепу
2: смотрим. С Пепой смотрит. Спорит с ним.
1: Россия криминальная Мать и сын вдвоем напали с топором на офис микрофинансовой организации в Жигулевске это,
2: это Топор один династия. на двоих
1: один на двоих Да-да-да Кражу картины свинзавода назвали художественной акцией Вот а, хорошо так, так, В городе татарский Новосибирской области 40 человек отравились в магазине кафе Суши Хаус Представляешь, рыбой потравили ужас. людей Ужас Уготовившего нападения на казанскую школу Вот этого выкормыша Который получал инструкции с Украины за
2: 5 тысяч так? Да,
1: Обнаружили изображение Гитлера Не указывается где Но где-то точно обнаружились Дальше Что у нас интересного Голый мужчина подрался с сотрудниками ГИБДД В станице Ленинградской Он ехал пьяным голым за рулем Видимо, ну, за одежда. Ему было жарко А бывший муж жертвы ДТП Сочинского с участием Ксении анатольны Потребовал с ведущей 2 миллиона долларов Не обеднеет, да, он сказал? Ну, в принципе, да Суд первой инстанции взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Юрия Лозы за его песню «Плод». А Но так, Юрий с призвал песней. не радоваться. Это только первый, так сказать, вот первый шаг, э- шаг. первое слушание. Mm-hmm. Да. Первый шаг, как вы говорите. <laughs> да. А в Дагестане ликвидирована мастерская по переделке оружия. Ну, видимо, переделывали боевое для, в оружие для тира. Теперь поставят поставят
2: завод, видимо. Я понял.
1: Я да? по- правильно понял. В России разработали робота-полицейского промобот В4. Я посмотрел, Владик, фотографию. И промо-бота. А у него есть руки, но нет как х- 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 карманов Роботу ну, а карманы наконец, не нужны, как <некоторые с> и <Испании> некоторым людям Там ему нечего делать И, наконец, московский заголовок ужасный Давайте «Московский школьник-наркокурьер» Нет, напоминает воин-талиб, запрещенный в России «Московский школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского» Ну, ты представляешь, да что даже... Друзья мои, доброе утро. Сегодня у нас среда, середина недельки. А, ну вот на днях вышла такая новость, что об этом Эсквайр, в частности, пишет о том, что в интернете запустили флешмоб в поддержку Джоан Роулинг. Ну, конечно, такие староверы, как Владик и я, выросшие на книжке на Тимур и Тимур, да, его команда. вот Им, наверное, это имя, может быть, что-то недостаточно четко говорит, но это культовый, культовая писательница. Которая сочинила всю вот эту там 30... весь да. этот 30-томник да, про Гарри Поттера и очень популярный человек во всем мире. И вот э, компания HBO Max, ну известный производитель сериалов кинопродукции, да, uh-huh. э, вот, анонсировала специальный эпизод в честь 20-летия выхода на экраны Гарри Поттера. 20 лет уж прошло. Но, но причем на этом важном мероприятии будут все, кто там должен быть, актеры, в том числе этот самый Редклиф, вот который, как вы говорите, очкарика изображал. вот Но не будет только самой Джоан Роулинг. Да. Не будет только самой Джоан Роулинг, потому что она сейчас находится уже ну, несколько месяцев, я так понимаю, под серьезной атакой трансвеститов. Вот. И вообще, в принципе, людей, как говорится, новой формации. А все началось достаточно давно, когда... Джан Роллинг засомневалась в правомочности фразы, опубликованной в какой-то британской газете о том, что после пандемии COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые, ну и дальше глагол образованный от женских критических дней. То есть не женщины, а вот люди, которые, у которых вот этот ежемесячный процесс происходит. Джан Роллинг возмутилась. Вот я уверен, говорит, что для обозначения есть другое слово: какой-нибудь, например, женщины. И на нее пошел наезд. Все это дошло до такой степени, что теперь Джан Роллинг даже не пригласили вот на премьеру эпизода, да, не вошедшего uh-huh. в предыдущие фильмы. И, ребята, это все это связано с так называемой новой эти. Есть такой термин, да. Вот и я хочу, чтобы мы сегодня разобрались в этой истории с помощью человека следующего и образованного. С нами Семен Владимирович Новопрудский, журналист, постоянный колумнист газеты Ру. Семен, доброе утро. Доброе утро. — Да, Семен. Ну вот если, если попытаться нашему человеку, в как бы таким популярным языком, объяснить, человек, который смотрит со стороны, до него доносятся вот эти отголоски в переводной какой-то прессе, и, в общем-то, люди, ну, наверное, большинство, наверное, посмеиваются, другие как-то крутят у виска пальцем. Что такое новая этика? Вот мы можем это понять?
5: — Это только формирующиеся некоторые представления о мире, может быть, главное из них состоит в том, что все меньшинства, независимо ни от чего по любому признаку, имеют э, чуть больше прав, чем все остальные. Мы им не додали, так сказать, человечество им не додало прав и внимания в прежней жизни и должно, покаявшись, э, как-то сделать так, чтобы эти люди не чувствовали себя обделенными. То есть идея базовая вполне себе хороша, да, но на самом деле из за одной дискриминации начинается другая. Потому что одно дело, когда вот человек, который, собственно, все создал, да, джон Роулинг не приглашает, например, у того, что она, собственно, создала, и без чего не было бы огромного количества фильмов, значит, огромного количества карьер людей и так далее. Другое дело, когда, например, почтенного гарвардского ученого, профессора Кэрол Хувер, женщину, которая много лет работала в Гарварде, начали публично травить в том числе ее коллеги, когда она всего лишь сказала, что мы провели дополнительные исследования в одном из интервью, и что в биологическом смысле существует только два пола, мужчины и женщина. То есть она сказала, что Волга впадает в Каспийское море, и за это начала получать, как теперь модно говорить, фейт. То есть теперь эта правда является страшной. То есть в результате люди пытаются внедрять. Так сказать, новую этику и поддержку людей, которые действительно любая дискриминация отвратительно заслуживают равных прав с другими людьми, но при этом отказываться от элементарных научных знаний или отказываться от ну, естественного акта внимания человеку, который создал там, произведение, по которому снимается фильм, только потому, что они говорят абсолютную правду, которая в общем никого не обижает.
1: Семен, а вот Неизвестно ли Как долго должна длиться Эпоха новой этики Потому что ну вот успели да, Так называемое большинство Нагрешить перед вот, Чуть не сказал первертами значит Меньшинствами да? Нагрешили а Сколько надо времени каяться вот, как бы.
5: ну вот проблема, состоит, проблема состоит в том Что человечество потрясающим образом Умеет назначать изгоев да? то есть Мы кого-нибудь так, так или иначе люди выбирают изгоями, значит, и... Она продлится, сколько продлится, сказать сложно, но э, в любом случае она продлится до тех пор, пока э, так или иначе внимание будет не, не отвлечено на что-нибудь другое, потому что, например, мы видим, как, например, в прошлом году вспыхнуло движение БЛМ, да, когда там на самом деле казалось, что вообще больше люди с разным цветом кожи не смогут просто вместе друг с другом находиться, да. До сих пор идут споры, но уже гораздо меньше надо ли вставать на колено перед, допустим, футбольным матчем, да, или, или другим знаком уважение к людям чернокожим, но все-таки накал этого существенно спал, потому что в прошлом году сказать фразу, что не только черная жизнь, а все жизни имеют значение, было согрешить по логике новой этики. Сейчас все-таки чуть-чуть, например, вот мы видим, что год прошел, по крайней мере, накал вот этой части новой этики немножечко, чуть-чуть спадает. Предсказать это невозможно, потому что это сложно сочиненное явление, которое основано на В том числе политических карьерах людей, например, на новой этике во многом была основана предвыборная кампания Байдена в США, допустим. На новой этике основаны вообще попытки определенных людей в мире делать политические карьеры. Но в целом, конечно, это попытка заменить одну дискриминацию другой. Что-то это обязательно вытянется в повестки Человечество не может концентрироваться долго на одном. То есть люди так устроены, что мы даже самые страшные события забываем. Или происходит что-нибудь еще более страшное или неприятное, что отвлекает наше внимание.
1: Подождите, товарищи, нового ужаса. И, в общем-то, и, и новая этика покажется вам, так сказать, невинной шуткой. Вот это
5: очень часто бывает. Да, то, что называется переключением повестки. Вот в случае с БЛМ, с частью новой этики, мы, мы это видим в том смысле, что... Да, возникают другие события, которые вот, в частности, та же пандемия, она, конечно, в том числе в США, ну, как бы, ну, вот, да, все хорошо, мы там все это делаем, но когда, как бы, да, происходят события более важные, а, в общем, мы видим, что, например, болезни, они как-то вот не различают, да, людей по цвету кожи, там, или уровню доходов, да, то есть, когда что-то происходит и с теми, по, и с другими, по, то уровню, смысле... по
1: уровню этичности.
5: Вот. Да, да, то есть в этом смысле тот же вирус, он предельно
1: аморален. Угу. А, да, Семен, а вопрос такой, мы, мы же понимаем, что какие-то вот могут быть экономические механизмы внутренние для каких-то процессов. Вот с вашей точки зрения, да, этот, эта история с новой этикой, да, вот с, с необходимостью каяться перед теми, кого так долго унижали все эти проклятые белые... И остальные, да, вот э, и, му, и мужчины, да, и, и такой Классическая ориентация, угу. скажем так Вот э, есть ли какая-то Экономическая подоплека для этих Процессов?
5: Ну, вот. это Скажем так, возможность Делания карьер людьми, которые ничего Не представляются в научном Культурном плане, то есть на самом деле Вот та самая вы, которая еще была Значит, описана в интернационале Да, прикольная, значит, фраза Кто был никем, тот станет всем, это способ Для, для, для тех, кто никто станет с кем-то, да, то есть на самом деле это, конечно, способ делания карьер, это способ хайпа, потому что если тема достаточно модна среди определенного сообщества в том числе сообщества, располагающего деньгами, если вы эксплуатируете, тем вы больше на ней зарабатываете. Да? То есть это, конечно, поскольку хайп вообще в широком смысле слова, да, то есть то, что называлось, то, что значит делание карьеры, делание репутации на модной теме, быть во главе движения, значит, громче всех кричать и на этом постараться заработать, конечно, в этом смысле, да. Другое дело, что, конечно, скажем так, с точки зрения каких-то государств, то есть, есть какое-то государство разбогатеть на этом само по себе не может. Но какие-то люди и, и сделать карьеру, и сделать состояние, и создать некое сообщество людей, которые будут считаться самым правильным, модным, получать заказы в допустим, индустрии развлечений, получать э, работу в э, университетах в престижных, потому что у них правильная этическая позиция по новой этике, при этом они могут быть в научном смысле ничтожны. Вот, это запросто может быть. То есть в этом смысле люди вполне могут делать карьеры вот на этом.
1: Семен, но и возвращаясь вот к первоначальной теме да о том, что Джон Роллинг отлу, отлучили от вечеринки юбилейной, а зачем вот таким гигантом как HBO, вот вписываться во все эти дела и так демонстративно показывать, что они хотят прижать к ногтю писательницу.
3: Ну,
5: они следуют политической моде. Если они следуют политической моде, это можно потерять заказы, можно потерять спонсоров, можно потерять, значит, репутацию и, как бы сказать, да, то есть это, это попытка следовать политическому мейнстриме боясь понести в том числе финансовые потери. То есть это, когда какая-то такого рода идеи этическая оказывается улично доминирующей в политическом дискурсе, да, в политическом классе, естественно, эти люди хотят делать бизнес, естественно, они так или иначе, не при том, что, да, понятно, они кажутся, экономически независимыми, да, частная компания, она, конечно, связана с государством, и ей, конечно, не хочется идти против того, что сейчас является шумной темой, которая подается как тема, которую поддерживает большинство, хотя, например, да. даже Америка, она прекрасно это видна по всем там опросам, по всем результатам, даже вот президентских выборов, она она, конечно, расколото То есть там тоже нет никакого единства да. по этому Семен, вопрос. И
1: посл- Последний вопрос. И-, и можно ли говорить о том, что благодаря вот этой волне, да где самые пронырливые, наглые э, будут пробираться, так сказать, к ресурсам, э, мы получим ну, очередной виток деградации, в том числе и управления мирового. да Потому что люди будут попадать наверх не потому, что они талантливые, а потому что они громче всех орут, К сожалению,
5: это часто происходит. Такая угроза, безусловно, существует. И более того, новая этика может быть не единственная причины, по которой такое будет происходить. Безусловно, это происходит, потому что, конечно, нельзя назначать человека на какие-то важные должности, только потому, что он придерживается модных этических взглядов.
1: Да, ну, потому что доходит до смешного Мне рассказывали, что в инстаграме человек разместил фотографию Значит, женщины с голыми сосцами Ее забанили А он написал в инстаграм письмо и сказал э, Ну, так сказать, что это я на фотографии И я ощущаю себя мужчиной А мужчины, а мужские сосцы публиковать можно И фотографию открыли обратно ну, ну, Семен, Семен, ну, спасибо вам огромное За за консультацию Будем ждать, короче, нового, более крупного Так сказать, какой-то гадости Чтобы она смыла... Новую этику. Семен Вадимович Новопрусский, журналист поставил у них газеты Уст нами. Сейчас мы с вами э, сменим пластинку э, У нас тема такая Культура шаговой доступности Вот вы, Владик, из дома, когда вы выходите У вас в шаговой доступности Есть культура? Ну, конечно, я прихожу, вот культура вы Шаговой, шаговой А бывает иначе, бывает так. выходишь, а там никакой не алкомаркет Да-да-да И никакой, не понимаешь ли, какой-нибудь клуб А храм культуры И такого становится все больше Цикл наших эфиров офици- об, об, об интересных местах города. Проходит при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Что Сегодня, дорогой Владик, учреждение культуры ⁇ это современные точки притяжения горожан и гостей столицы. Здесь можно не только получить все необходимые культурные услуги, но и реализовать собственные проекты и продемонстрировать свое творчество. Собственно, да. Ты мне, я тебе, мы культурные люди. О доступности современных культурных центров, музеев, библиотек для жителей Москвы нам расскажет Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Мос. Развитие. Тимур Вадимович Вахитов. Тимур Вадимович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Тимур Вадимович, ну, что что ж такое культура шаговой доступности? И как много ее в столице?
0: Очень много. Потому что буквально за 10-15 минут, может быть, за исключением некоторых районов Новой Москвы, можно дойти до учреждения культуры. Ну, это библиотека, культурный центр. И получить культурную услугу.
1: Получить культурную услугу и счастливо вернуться домой, правильно я понимаю?
0: Совершенно да. верно. Ну, потому что современная библиотека, культурный, культурный центр ⁇ это по сути многофункциональный кластер. То есть там не только книги выдают или в кружках можно участвовать. Да. Это очень широкий спектр на любой вкус.
1: Тимур Вадимович, ну а вот как удовлетворяются современные культурные запросы москвичей? Вообще, каким образом происходит взаимодействие вот этих культурных учреждений с людьми, которые живут поблизости? Ну,
0: кроме стандартных сервисов, которые мы привыкли видеть в наших учреждениях, ну, как названные кружки или получение книг в библиотеках, это большое количество общегородских проектов. Ну, У нас идут акценты в данный момент на семейном творчестве, городская мастерская семейного творчества, Проекты первоклассный читатель, летние чтение, урок в библиотеке, масса. То есть, по сути, каждый москвич, каждый житель города или гость столицы находит по своему желанию тот вид э, досуга, который ему интересен. Притом, это не только созерцание, но и творчество, проактивное творчество.
1: Угу. И совместное, и индивидуальное, я так понимаю. Совершенно верно.
0: И групповые занятия, и семейные, и индивидуальные, и... У нас активно развивается и московское долголетие, и для детской аудитории, для любой аудитории в любом формате практически.
1: Тимур Вадимович, ну вопрос как бы такой житейский. А зачем нам это надо, чтобы человек, как говорится, в шаговой доступности шел и получал культурную услугу? Наша цель какая?
0: Ну, во-первых, развитие. Во-вторых, у человека, у любого есть человека творческие амбиции. Просто кто-то будет их реализовывать переводя в агрессию, а кто-то будет реализовывать Путем творчества, создания чего-то нового, интереса, получения новых навыков. А получение новых навыков, это вообще тренд этого года и следующего. Когда мы остались на пандемии дома, каждый стал развиваться как смог. Кто-то стал учиться и становиться лучше.
3: Да.
1: Тимур Вадимович, ну, а что можно сказать об электронных услугах и сервисах в культурных учреждениях? Как вот модернизируется их работа?
3: Ну,
0: во-первых, электронные услуги делают э, все сервисы ближе, потому что сейчас, начиная от того, что на сайте мэра Москвы можно, например, найти на МОСРУ, можно найти ту книгу, которая вам нужна удаленно, заказать ее и получить ее в ближайшей библиотеке или какой вам удобно, заканчивая тем, что вы можете записаться в кружок, купить билет, а все билеты на мероприятие в учреждении культуры города Москвы можно купить в электронном виде узнать, что происходит из электронной объединенной афиши. Ну, буквально в один-два клика узнать об услуге, забронировать ее, а возможно даже и получить. Я не говорю о том, что можно поучаствовать в онлайн-трансляциях или онлайн-занятиях, которые также проводят наши учреждения.
1: Да, Тимур Вадимович, ну вот, а что мы ждем от этих культурных учреждений в ближайшее время? Какие планы по развитию? Люди всегда спрашивают, ну а что новенького будет?
0: Ну, во-первых, конечно, основное, что происходит в Москве, это всегда происходит много очень всего хорошего. Часто это хорошее можно получить совершенно бесплатно, в то же время не все об этом знают. Поэтому один из треков нашего плана – это, конечно, создание единой культурной повестки, единого информационного пространства, единой афиши. Потому что все уже искушены и привыкли к тому, что буквально в один-два клика они узнают о том, что происходит либо рядом с ними, либо по интересной им теме. Но задача к этому стремится. Второй момент, конечно, это многофункциональность, потому что приходя в любое учреждение культуры, человек спрашивает о том, ну, то а можно мне, например, пройти такой-то курс или же поучаствовать в таком-то мероприятии, не находя? ответа, который ему необходим, ну, конечно, расстраивается идет в соседние учреждения. В то же время сейчас наши учреждения культуры объединены в единой культурной повестки В каждом учреждении, что, по сути, каждое учреждение является таким единым окном, где вы можете получить информацию о том, что происходит в соседнем учреждении. И притом, даже в самом, например, в самой библиотеке можно, кроме названной возможности получить книгу, можно поучаствовать во встрече с писателями, повстречаться с лицами районных сообществ поговорить о чем то интересном воспользоваться компьютером какими то иными сервисами буквально даже арендовать помещение в учреждении культуры для проведения собственного дня рождения
1: Прекрасно. Ну и, Тимур Вадимович, как вам э, видится? Вы же видите, наблюдайте за статистикой, вы знаете посещаемость, э, у вас в руках, так сказать, все информационные козыри. Вот удается нам в Москве прервать эту э, цепочку. Дом, работа, дом, работа, дом, работа, алкомаркет, дом, работа, алкомаркет, дом, работа. Вот это вот. Мы разорвем эту цепь, так сказать, как бы унылую. Да, безусловно,
0: потому что. Потому что теория третьего места активно работает. Она работает как раз с учетом э, того, что учреждения культуры активно посещаются жителями города. Почему это происходит? Потому что там комфортно, безопасно. Это как раз, говоря о культуре в шаговой доступности, это начиная от того, что это те места, где ребенок, забыв ключи от дома, может дождаться своих родителей, заканчивая тем, что это то место, где ты узнаешь что-то новое. Буквально да. даже приводя пример с уроком в библиотеке, это место, где ты действительно узнаешь что-то новое, получаешь новые навыки.
1: Да. Ну что же, я благодарю Тимура Вахитова, генерального директора Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, МОС развития. Дальше не забывайте, что культура шаговой доступности поднимается. Дорогие мы ведь с вами в ответе за тех, кого, правильно? Да. Я должен вам сообщить торжественно сегодня, что завершился отбор участников экспедиции «Ледокол знаний Homo Science Project». Да. Вы знаете, что «Росатом» назвал имена 28 школьников, которые отправятся в экспедицию на Северный полюс в следующем, уже 2022 году. Завершился... Отбор участников экспедиции «Ледокол знаний Homo Proge- Science Project» Имена финалистов 10 ноября во Всемирный день науки Были оглашены на международном форуме диалоги в Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде да. 25 участников экспедиции это финалисты викторины Которая проходила в октябре на сайте polus.atom.online о как! При поддержке госкорпорации «Росатом». А еще трех финалистов определили в ходе эфиров на радиостанциях. «Маяк», а? помнишь, как мы это делали? Uh-huh, «Радио», «Энерджи» и «Авторадио». В отборах могли участвовать ученики с 7 по 10 классы включительно, а также, товарищи, студенты первого курса средних специальных учебных заведений. В борьбе за уникальную возможность отправиться в просветительскую экспедицию на Северный полюс участники должны были продемонстрировать как свою эрудицию, широту кругозора, так и творческие способности. Те, кто вошли в топ-50 рейтинга Викторины, получили доступ к обучающим онлайн-ресурсам. Первые 50, понимаете. А участники, которые заняли с 51 по 100 место, Они годовую... что получили годовую подписку на сервис аудио и электронных книг. А вы знаете, что всего в викторине и в эфирах на радио приняли участие 17 268 ребят. А вот это серьезно. Серьезная цифра, я вам скажу, да. Но есть куда расти. Экспедиция стартует летом следующего года. Ее участники дойдут на атомном ледоколе 50 лет победы до Северного полюса Земли. Напомню, что предыдущие произведения Экспедиция на Северный полюс ледокол знаний Homo Science Project завершилась 24 августа 2021 года и завершилась успехом. Атомный ледокол 50 лет победы. Доставил на вершину планеты и вернул обратно более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов, победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад. Ну и с нами на связи э, программный директор просветительской экспедиции «Ледокол знаний Homo Science Project» 21 года, менеджер информационного центра атомной отрасли Павел Немков. Павел, доброе утро!
6: Доброе утро! Очень рад начинать этот день вместе с вами.
1: Это совершенно взаимно совершенно. Вот расскажите, пожалуйста, вот в целом о ледоколе знаний, Homo Science Project, какая была изначально вот идея, концепция, ну, есть такие умные слова, как, например, миссия и ценности, да? Вот что именно госкорпорация Росатом преследует в рамках этого проекта?
6: Ну, как вы уже правильно, неоднократно подмечали, проект называется такого знаний Homo Science Project». Это значит, он является частью глобального простительского проекта госкорпорации Homo Science, запущенного в рамках науки и технологий, миссии и, собственно, целью которого является популяризация науки в массы и популяризация и продвижение образа современного человека знаний, который владеет современными технологиями и знает очень-очень много из мира науки. И вот таких ребят мы собрали на борту атомного ледокола «50 лет победы», с которыми мы и отправились покорять верхушку мира, параллельно массируя их такой довольно содержательной образовательной программой, потому что ледокол знаний и названий нужно, несомненно, оправдывать и действительно занимались и проектной деятельностью, и мастер-классами, и были потрясающие спикеры, амбассадоры проекта Homo Science, которые также составили нам чудесную кампанию, и обменивались с ребятами своим опытом из мира науки и своими сферами научных интересов, рассказывали о том, о диджитал-технологиях, о цифровом следе, разбирали аспекты антропологии, разбирали проблемы экологии, Арктики. И, в общем, много-много интересного было у нас на борту.
1: Павел, но я вот перед эфиром рассматривал ваши фотографии с научной целью. Вот, вы прекрасно смотритесь в красном анораке. в Теплом, да, на фоне льдов. Вот, Павел, насколько я понимаю, вы же тоже принимали участие в экспедиции, которая состоялась в августе прошлого, этого года. Чуть не сказал прошлого. Вот, это, это, значит, вы уже
6: подняли, подняли прямо архивные фотографии, потому что действительно это в моей жизни была вторая Экспедиция первая была в девятнадцатом году, где у нас были красненькие, как вы заметили, куртки, а в этом году у нас были синенькие такие куртки.
1: О. Так вот, Павел, поделитесь со своими впечатлениями. Вот что испытывает ну, детей, для детей, конечно, это в самом хорошем смысле слова понятно, культурный шок. А вообще человек, который всю жизнь прожил в квартире с мамой и папой, и вдруг выбрался к, к белым медведям, это шок в хорошем смысле. А вот для вас, для взрослого человека, вот что вы чувствовали, вот как мужчина?
4: Но поскольку
6: я уже обмолвился, да, что это вторая была экспедиция, поэтому в этот раз у меня акцент был немножечко другой. Мы уже, уже относительно были знакомы с пейзажами и красотами земли Франции Иосифа, с опытом пребывания в открытом море, длительного пребывания в замкнутом пространстве с опытом схода на саму верхушку мира на Северном полюсе, и даже второй опыт купания был на самом Северном полюсе. Но в этот раз, конечно, конечно, как же посетить Северный полюс и не не искупаться, не ощутить на себе вот эти вот минус 2 градуса и тысячи метров под собой. В этот раз интерес был немножечко смещен, наверное, в сторону экипажа и в сторону людей, которые прибывают на борту атомного ледокола 50 лет победы, я могу сказать, что это абсолютно удивительный экипаж, Каждый со своей историей, с которой он пришел на этот ледокол, со своими казусами, со своими абсолютно интереснейшими историями, с опытом пребывания в замкнутом пространстве длительное время. Ну и конечно стоит сказать, что наш поход это для них туристическая такая поездка, это для них больше отдых. Основные, конечно, ребята рассказывают Истории, связанные с проводкой судов По Северному морскому пути Что безумно интересно В условиях ночи Когда судно замерзает, обледеневает Когда за тобой идет еще огромный танкер Который нужно провести Держать расстояние Ну, в общем, масса-масса интересного Поэтому я думаю, что и участники будущей экспедиции Смогут пообщаться с каждым из членов экипажа И узнать о том, какой же был их путь и, И какова она работа на Северном морском пути и на атомном ледоколе в целом.
1: Да-да-да. Причем у экипажа же такая суровая достаточно жизнь. Я помню, мы вот как раз в прошлом году тоже снимали репортаж о нашем атомном ледоколе новом. И разговаривали с экипажем, там, с капитаном. И я узнал такую потрясающую подробность. Например, вот что касается вахт, да, вот, смен на гражданке, если говорить. То люди работают 4 часа через 8, по-моему. То есть вот такой график постоянный. То есть 4 часа на мостике, например, потом 8 у тебя свободное время, хочешь спи, хочешь телевизор смотри, вот потом опять 4 часа и вот так вот день за днем, недели за неделей, а иногда месяц за месяцем потрясающе. абсолютно
6: верно заметили да, и вот как раз одна интересная история была связана с тем, как же празднует член экипажа день рождения на борту и сотрудник собственно зала, машинного зала рассказывал о том, как он свой день рождения приходит на вахту, ему говорят ну мы тебе дарим сегодня не выход на вахту Можешь отдохнуть. Он говорит, это было для меня самым странным и спорным подарком, потому что чем еще заниматься на борту атомного ледокола, вот эти еще четыре освободившихся часа, когда ты не можешь приносить пользу и не с команды, когда все работают, а у тебя вроде бы лишние моменты для отдыха. Казалось бы, да, хотели человеку сделать приятно, но самое приятное для него было работать в свой день рождения.
1: Ну вот. Друзья мои, Павел Немков с нами на связи. Ну, Павел, вы являетесь программным директором проекта. Вот расскажите, пожалуйста, а какой был график в таком случае у ребят, которые вот в этой экспедиции находились?
6: Если рассказывать о тонкостях, то непосредственно у нас экипаж э, ледокола продолжает жить по московскому времени, а в то время как все э, пассажиры на борту у нас переходят на европейское время. Это плюс э, два часа, то есть, как только мы покидаем порт Мурманска, для того, чтобы развести, э, собственно, хозяйственные такие потребности с экипажем. То есть, у них обед становится... На 2 часа раньше, завтрак на 2 часа раньше, у нас на 2 часа позже, чтобы избежать столпотворения, вот, так, скажем так, общего сбора и а, обеспечить полностью функционирование ледокола, как оно а, должно быть. У ребят начинался подъем в 7.30, а, отбой был в 23.00. Все опять же из-за того, что довольно массированная программа и масса интересного на маршруте. А, все хочется посмотреть, все хочется успеть. А, всего лишь экспедиция 10 дней За эти 10 дней хочется изучить и все, что внутри, и все, что снаружи, и все, что по контуру, и пообщаться со всеми, и поучаствовать во всех лекциях. Дальше у нас начинался завтрак. После завтрака мы отправлялись на лекционный блок, где мы, собственно, общались с нашими спикерами. После обеда мы занимались проектной деятельностью и посещением мастер-классов по развитию гибких навыков soft skills, по навыкам командообразования, по проектной деятельности. После полдника у нас было немножечко времени выбора, когда ребята выбирали активность им по интересам. Это, например, сходить в спортивный зал. Да, на борту Атанула Литокола 50 лет победы есть спортивный зал. Есть и на зал. Также наши замечательные кураторы, которые в том числе сотрудники информационных центров по и энергии, сотрудники Дворца творчества Детей и Молодежи имени Гайдара проводили для ребят. Ну и завершалось все у нас креативным блоком, потому что вечер такая яркая точка, когда хочется немножечко потворить выступить еще лишний раз пообщаться с ребятами и сделать какой-то творческий яркий продукт. Ну и несколько дискотек у нас получилось самых северных дискотек. Сто процентов в этот момент танцевали только на Северном полюсе 20, какого 18 августа 2021 года только мы.
1: Да вы что? Я вот только хотел сиронизировать, хотел спросить, как же, если отбой в 23.30, то а как же ночной клуб, бары, рестораны, все, все закрыто? А действительно была дискотека?
6: Действительно была дискотека, и вы абсолютно правильно заметили, что еще мы и находились в ситуации полярного дня, когда постоянно светло, то есть действительно солнце не садилось, и при полном свете мы заклеивали окна нашего кормового салона, чтобы создать затемнение. Чтобы хоть э, как-то Подбодрить ребят Создать такую атмосферку Вечера на борту
1: Слушайте, а вот такой подспудный вопрос Возникает, а если там все время Летом полярный день да А вы, кстати, Павел, в этот раз Видели медведиков?
6: В этот раз нам очень повезло И мы видели более семи Белых медведей, потому что наше Судно впервые зашло в залив, в который никогда не заходил Ни один атомный ледокол Поэтому можно сказать, что Это такой исторический момент был Когда мы открыли новый участок земли Франциосифа, Иосифа пошли, так сказать, банк, потому что нам казалось, что там, ну, сто процентов должны быть белые медведи, и они нас не подвели, там было целых два семейства белых мишек, которые тоже впервые видели ледокол, в отличие от тех наевшихся картинами ледокола, которые чуть поближе к Северному полюсу у нас живут, которые так Скептично смотрели, ну опять эта штука к нам сюда пришла, ну ничего нового мы не видим. А эти действительно с интересом подходили, толкали атомный ледокол, смотрели, любовались на нас, мы любовались на них, и так мы решили остаться там на стоянку и провели вместе с белыми медведями целую ночь.
1: Я просто подумал, как же они бедные, у них же ни скотча, ничего нет. Как они там спят-то, когда солнце не заходит с утра до ночи. Да-да, как там глаза прикрыть. Павел, ну а расскажите, по какому маршруту вы продвигались? То есть вы уже вот обмолвились о том, что вы нехоженную до тех пор бухту освоили, да? А в целом маршрут стабильный, как обычно, стандартный?
6: В целом маршрут э, стандартный, но мегаинтересный. Все равно я повторюсь, э, мы выходим из порта Мурманск и в акватории Баренцевого моря двигаемся к земле Франции Осифа. прибываем к земле Франции Осипа, обходим эту землю, р- любуемся как бы, красотами, встречаем первые айсберги. Сначала идут осколки, потом уже покрупнее, потом еще еще больше. Вот эти вот э, сошедшие ледники, собственно, с земли Франции Осипа нам встречаются невероятнейшей красоты бирюзово-лазурного цвета. И двигаемся в сторону Северного полюса. Далее сход на Северном полюсе. Мы совершаем кругосветное путешествие. Самое быстрое кругосветное путешествие в мире. Это за 30 секунд, когда мы обходим все меридианы нашей Земли. За 30 секунд вместе с капитаном Лобусовым, капитаном атомного ледокола. 50 лет победы. Ну и далее возвращаемся обратно в порт Мурманска. Уже чаще останавливаясь около архипелагов Земли франции Иосифа. Подробно любуясь флорой и фауной. И вот э, оставались на ночлежку с белыми медведями. Ой-ой-ой-ой-ой.
1: А кто же, Павел, принимал участие в экспедиции, помимо ребят? И вас.
6: А, помимо ребят и меня принимали участие наши замечательные кураторы, как я уже сказал, в число которых входили сотрудники информационных центров атомной энергии и сотрудники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдар, города Москвы. А, входили наши лекторы амбассадоры проекта Homo Science. Это Руслан Юсуфов, который рассказывал нам про цифровой след и цифровую безопасность. Елена Сударикова, антрополог и специалист Дарвиновского музея. Дмитрий Побединский, известный научно-популярный блогер и многие другие. Ну и вот, собственно, с нами на борту еще также были студенты и победители профессионального конкурса «Темп». Есть такой конкурс у нас в структуре, скажем так, госкорпорации. ВОТ. И победители различных олимпиад, ребята, участники и победители уже всероссийского конкурса «Большая перемена для детей». То есть все участники ледокольной экспедиции, стоит сказать, у нас из числа «Большой перемены» стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Я считаю, что в этом есть тоже наша э, заслуга, как проекта Homo Сайенс» проекта Ледокол знаний» в частности. Участники российского движения школьников э, и, соответственно, победители Викторины прошлого года.
1: Mm-hmm. Ну, Павел, а что нужно сделать, чтобы вот стать участником экспедиции? Очень хочется детям. Ну вот
6: некоторым ребятам уже повезло, они уже сделали то, что должны были для того, чтобы попасть в это путешествие всей жизни, как я его очень часто, повторюсь, называю. А многим ребятам еще предстоит попасть с нами в экспедицию. Так, например, буквально вчера мы подвели итоги еще одного конкурса в системе в системе проектов Homo Science, это проект «Атомный урок», где мы определили одного педагога, который отправится с нами на, на Северный полюс в будущем году. И также вот мы будем проводить интеллектуальную игру для учащихся этого педагога и будем выбирать еще одного школьника, который отправится вместе с ней на Северный полюс в 2022 году. Ну, а как еще попасть на э, экспедицию, в экспедицию Ледокол знаний Homo Science Project в 2022 году? Можно следить за новостями на сайте Homo Science. А, там обязательно появится дополнительная информация, какими еще
0: способами можно
6: попасть в это путешествие всей жизни с проектом Homo Science.
1: Ну, то есть дверь еще не закрыта, да, в путешествие на следующий год?
6: дверь еще не закрыта, она лишь на 30% прикрылась
1: чуть-чуть. На 30. То есть мы еще сможем узнать, как нашим ребятам, да, которые, может быть, по каким-то причинам зазевались там или, может быть, заняты были, вот чем-то не прослушали о первом этапе. Я напомню, что Росатом назвал именно 28 школьников, но это еще не все ребята, правильно? Вот. И, Павел, это правильно, а...
6: да, потому что, как мы уже неоднократно говорили, на борту ледокола у нас было более 80 детей, а сейчас мы отобрали с вами только 28, и вот 29 и 30, я уже сказал, 29 у нас педагог, 30 у нас будет ребенок, имя которого мы узнаем тоже очень скоро. Ну, можно считать, что еще 50 мест остаются вакантными, и это будут победители всероссийских конкурсов и Олимпиад, естественно, научного цикла. Ну, и также о процедурах добора и о том, как можно стать участником, можно по-прежнему смотреть на сайте Home и ждать новостей, не упустить свой шанс.
1: Павел, ну и что вы можете От себя лично пожелать будущим Участникам проекта, как выиграть
6: Ребята, дерзайте Следите за новостями Это путешествие действительно меняет Всю жизнь, переворачивает Восприятие окружающих И окружающего нас, то что казалось Обычным и то что казалось Обыденным, превращается Просто в невероятно Яркие моменты И вот это путешествие Вы пронесете с собой сквозь всю жизнь, и до сих пор мы, например, остаемся на связи со многими участниками, которые говорят, что это изменило всю мою жизнь, теперь я вот совершенно другой человек, обновленный, заряженный энергией Арктики и атомного ледокола 50 лет победы, я думаю, что ради этого стоит становиться подписчиками наших сообществ Homo Science и следить и выжидать тот момент, когда подвернется удача, и она обязательно улыбнется, если а, немножечко да. приложить усилий
1: Друзья мои, я благодарю Павла Немкова Программного директора просветительской экспедиции Ледокол знаний Homo Science Project 2021 года Ну, Родителям от себя еще добавлю Что очень важно дать детям попробовать Побыть две недели без мобильного телефона Понять, что можно жить и без этой штуки в руке Что испытали на себе ребята И были счастливы Насколько мы помним из разговоров с ним Ну и сайт проекта polus.atom.online Вся информация там Не пропустите, не упустите свое место. Место, ребята. У нас сейчас с вами будет обсуждение такое, да, не то чтобы горячие, знаете, на улице не так жарко, чтобы иметь горячие темы, вот, но, тем не менее, несколько человек, в том числе и там по работе, и, и среди слушателей, и читателей моих подписчиков прислали мне очередную ссылку на очередное видео, Владик. Да. Вот Нет, оно достаточно приличное Я сейчас его вам прокручу вот, Чтобы вам представлять, что в этом я, видео происходит Я посмотрел, да? это
2: искусствоведческое видео
1: да. Нет, нет, давайте так Значит, давайте так Снято все это на камеру, понятное дело, смартфона Другими устройствами мы уже не пользуемся В московском такси, насколько я понимаю, да? Да не важно,
2: вот. в каком такси. Не, не в этом суть. Московская. Да, не такси. важно. Да. Может, и не в московском. Да, да. кто Конечно. знает. Конечно, искусство. Но везде искусство. Да, так вот. В такси
1: едет, соответственно, молодая девушка. А сегодня в условиях ну, грима трудно понять, сколько этому человечку лет. Но ну, я так понимаю, что ну, что-то на грани школы. Да? Может быть окончание школы. Может быть... Ну, неважно. Где-то ну, так... Молодая. Ну, молодая. Больше 20 ей точно, наверное,
3: нет. Молодая.
1: Вот. И эта девушка, значит, она снята, снята камерой такой странный ракурс. Снизу такой огромный такой... Ся... Но ну, видно, видно, что она снимает тайком. Да, нос да, такой да, большой. Да, Но да. если вас или меня снять таким образом... Мы бы вообще бы тянули на Мы казюмонах. бы не
2: поместились в камеру.
1: Да, да, да. да. Вот. Она такая красивая, молодая, и она наклеила на свое личико эти бисер.
3: Uh-huh.
1: Я не знаю, где она взяла половинки бисера, потому что, в принципе, круглой стороной эта штука, наверное, вряд ли клеится. Ну, может быть, у
2: нее мама швия. Вот, ну,
1: маленькие да, маленькие да. такие вот жемчужинки, uh-huh. и она обклеила свое личико, как меридианами, да, вот uh-huh. и соответственно параллелями, как глобус. Uh-huh. Как глобус, она точечками такими вот обклеила свое личико. У нее прекрасные тени под глазами, губки алые, да, бровки. Точ... Н- нет, не точеные, наоборот, э- расточенные. Да, все
2: как надо. Все, как,
1: как, да? как вы любите. И все лицо обклеено, значит, вот этими, вот жемчугами, условно говоря. Как да? у аватара. Ну, примерно так, да, но лучше,
3: потому что
1: кожа белая, а не синяя, чуть не сказал, зеленая, да. Так вот, и она едет, зачем-то села на переднее сиденье, хотя обычно в такси люди садятся назад. Этим самым привлекла внимание водителя такси, который оказался женщиной, и это значит тетя взрослая ага. да, Ее лица мы не видим Чем оно обклеено оно и не нужно оно не нужно, но идет разговор, значит, ну, на 50 секунд примерно, друзья мои, разговор о том, как водитель такси, то есть женщина, которая работает mm-hmm. в такси, значит, получает девочку и возмущается, что же она так, понимаешь ли, выглядит странно, с бисером на лице. Давайте послушаем, значит, вот почти диалог. <соспитут>
3: ну, да,
0: в курсе. Ну, и что ты людей провоцируешь, что ты у тебя самое провоцирую ты всех провоцируешь ты знаешь, на себя
1: негатив. Зачем тебе это надо? А За дорогу сидишь, пожалуйста. Ты как себя уродовать? В наше время были просто красивые девушки молодые. Зачем
4: себя уродовать? Я вот этого всего не понимаю. Вот Я своим детям никогда не разрешу выйти в таком виде. Да у них и мозгов не хватит вот это все на себя налепить и изуродовать. У меня дети нормальные, послушные. Они вот
6: это вот. Ты что, родители, что ли, не любят, что ты уродуешь себя? на меня какая я или что ты выпендриваться любишь а потом всякие передачи выходят эту изнасиловали ту изнасиловали конечно если так
3: ходить то все
1: будут ну вот дальше запись обрывается да ну то есть вот вопрос задавала так как это сказать то таксистка или таксерша как это говорить Водительша-такси <смех> Водительша-таксительша <смех> Вот, она, значит А, давайте так, токсично Допрашивает молодую <смех> девицу Ты зачем же, мол Говорит, нет, без мата, там нет оскорблений Но зачем же ты, мол, тебя что Родители не любят, что то обклеила себе Лицо жемчугами половинками И Испортила свою да. природную красоту <смех> Значит, товарищи, то есть Какая ситуация, посторонний человек Сбоку припеку занимается тем, что, по ее мнению, не доделали родители этой девочки.
2: Да причем еще на работе? Да причем еще на дорогу не смотрит? Извините за ворожание.
1: Нет, нет, нет. Она смотрит, просто, а как не смотреть, как смотреть на дорогу, когда справа от тебя сидит человек с лицом, обклеенным жемчугом? А это ее Во-первых, можно поскоблить, может, набулся и хватит. Не для нее клеили. Нет, нет, ну давайте, ребят, давайте, смотрите, короткий опрос, короткий опрос такой. Единичка на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто Это наш телеграм-портал отправлять пожалуйста да посторонний человек тетка имеет право делать замечания
3: uh-huh.
1: тем подросткам или вот этим или девкам там или парням которые по его по ее усмотрению ну как-то неправильно выглядят в публичном, так сказать, в общественном пространстве, да, черти что с собой чудят. Ну,
2: подсказать вот. как стилисту, да. Да, и
1: приходится-приходится дорабатывать вот за родителями, за школьными учителями, за воспитателями в детской, подростковой, детсадовской группе, да, вот, додавать ума, можно сказать, молодежи, uh-huh. правильно? Второе. Неприемлемо, чтобы посторонний, какой-то, какой-то тетя или дядя извините, заслушался, делали замечание моему мелочку выключить музыку. К
3: Ребенку.
1: Просто экстаз. Не экстракт, а экстаз. Так вот, давай, товарищи, 7287171. Как вы думаете? С одной стороны, мы с вами понимаем, что общество-то распустилось, расхлябанное стало, правильно? Сами распустили, сами, да, и поженойте. Вот, а как бы. А вот как мы думаем, а вот посторонний, можно вот детишек рехтовать и ставить их на место, условно, чужих говоря. Или... детей. Да, давайте, чужих, конечно, чужих не бывает, правда, говорят матери, сказать, да. Давайте, Константина, послушаем, из ростова на Дан. Ребят, ваше мнение: 728, Семенин ему 43 год. Кость, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Рад быть в прямом эфире. Я хочу всецело поддержать эту тетеньку и таксистку, которая а, нашла себе смелость это сказать а, 5 ей баллов и это нужно взрослым делать людям зрелым почаще почаще мы зачастую боимся это делать а, месяца два назад а, с женой когда шли а, ну по темному переулку а, группа таких же молодых людей примерно такого же возраста они а, ну, матерились просто да. вот. Я видел, что пять человек прошло, ничего не сказали. Я сделал замечание. В принципе, послушали. Вы знаете, послушали. Вот не все они там, это, там, такие прям агрессивные, не надо бояться.
1: Тетеньки... Не надо бабок... бояться, не, не всякий раз на пулю нарвешься, правильно? Да, да, вот и все. Тем более девчонки, да? Тем более, ты как думаешь, Костя, вот с точки зрения мужчины, ну, может быть, тетя там из-за руля не догоняет, все-таки женщина, приличный человек. А ты скажи, вот тебя привлекает, когда лицо у женщины, ну, вот я такого раньше не видел, теперь увидел и забыть не могу, обклеена жемчугом,
4: — Это ужасно просто, Сергей Валерьевич. — Это ужасно просто. Это неприличные ассоциации вызывает сразу же
1: у С нормального чем? человека. — А что еще обклеено так же? — Ну там... — Погоди-погоди, ассоциации у тебя дурные. — А вообще живопись любят Вообще Блин, скульптура да, нет, да, здесь вот скорее скульптура Дуру, да, да. например. Давайте, ребят. Да, спасибо, Костя, я понял Я так тезис такой Не бойтесь делать замечания, не всякий раз поймаешь пулю-дуру Точно да? Вот, тем более девчонки Итак, водитель такси сделал замечание Достаточно пространное девушке Которая обклеила свое личико Значит, ну, как скажешь, модернистским приемом Да, такого О. мы раньше еще не видели И сказала, что таким образом м- Девушки провоцируют насильников так,
2: давайте пару О. сообщений Давайте защиту Давай. из Алтайского. Края. Давай. Во-первых, может быть девушка ехала на фотосессию, а не надо. А От... чтобы не обклеиться там. Чтобы, фото... чтобы, да, чтобы там не тратить время, она сразу. А так. еще второй вариант э, да. пишет Вадим Колесников. ответ должен быть естественный, не твое с... дело. Собачье дело. Да, да. да вот
1: я так. перевожу на да. этот самый не на, на, на литературный катись. русский вот на так язык Пушкина сказать... перевожу. Таксистки. Вот, mm-hmm. значит, товарищи, вопрос важный. Единичка на ноль плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Имеет ли право посторонний человек да. сделать подростку, либо другому постороннему человеку замечание, что ты, как говорится, выглядишь не так, как надо, гад. Что ж ты срамоту такую да. или, учинила? Вот, вот, потому что, так сказать, либо мы находимся, как бы в обществе, в котором. И, 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 либо зачем нам общество?
2: Нам, в, простите, вот в ней... вопрос. Нам нужно общество сердобольных или которым наплевать. Наплевать, а? да. Вы за 30 лет не устали от того, что наплевать? или устали.
1: Вот это так-так стоит вопрос. вопрос. Конечно, вопрос очень серьезный, да. Я еще раз напомню, 728-711 наш телефон и, пожалуйста, не бойтесь, мы стрелять не будем в вас после того, как вы э, что-то скажете. Кстати, тетя за рулем такси тоже не боялась, потому что она же не знала, что ее это как бы записывает звук. Правильно? Поэтому она совершенно честно, смело сказала, да. Если бы ее снимали на камеру, может, у нее и другое совершенно мнение было бы какое-нибудь не то, поганое, да? Вот я, например, Владику всегда говорю, когда я Вижу раз ага. в три года вот, а говорю. Что? Не Что-то, то. говорю, не то с тобой, Владуля Хорошо, понимаете, да. в чем а он... дело А с... пуля-то
2: моя не долетит до вас Соглашает
1: Так, друзья мои, ехала в такси девушка э, с жемчугом на лице э, и вызвала у водительницы э, таксистки. Э, uh-huh. Ну, я так понимаю, судя по контексту, это мое личное журнале профессорская точка зрения, uh-huh. предположение, сексуальные аналогии. Потому что прозвучала фраза, вас потом насилуют после этого, да? Uh-huh. По мнению водительницы такси, такой, такой внешний вид с жемчугом на лице, ну, там штук, наверное, 20 наклеено. Ну, туда-сюда. Mm-hmm. И на лоб, и на щеки, и сказать, на, на, на губы только не наклеена, потому что она ими говорит. Вот, значит, может, что-то слетело. Вот, говорит, что вам слишком сексуально, да. И в таком возрасте тебя говорит, что мама с папой не любили. А черт его знает, любили или нет. Давайте спросим мнение у нашей аудитории: можно ли посторонним делать замечания по внешнему виду, ну, вот этих вот, подростков и иже с ними. Марина из Ростова-на-Дону, тоже 40 лет. Марина, доброе утро. Доброе утро. Так, ваши... Вы ходили по улице когда-нибудь со стразами на лице? То есть не со стразами, а с этими? С без страз.
7: Ну, вот лично я нет. Еще пока не не попробовала еще. Так. Да, что касается вот этого вопроса, я хочу напомнить, скажем так, что вот, ну, в наше время, в мое, например, да, вот мне 40 лет еще когда мне было там 15-17 лет, не было столько гаджетов, не было интернета, ну, как у наших ровесников, да, и, как говорится, никто, кроме семьи, не знал, что ты дурачок. И вот эта тетя таксистка, она же тоже была когда-то подростком, да, была когда-то... Молодой по своему протест выражал, да, по сути это что это, само выражение, да, это какой-то протест. Вот и она там, ну, таксист, да, например, она, например, что она делала, носила мини, там, натянула челку, угу. сиреневые Погодите, То есть погоди, погоди, Марин, мне
1: интересно, да. мне интересно, то есть сексуально а? провоцирующая одежда, ну, провоцирующие взгляды на себя, это протест. Я правильно понимаю, потому что я ну, протестом это было понимаю под протестом. Во все Марин, я под протестом понимаю, ну, например, ирокез. Ирокис. Mm-hmm. Это, это протест, это точно. Вот, э, какая-нибудь куртка-косуха. Э, вот, топор в, в руке. Тут вот, я сразу вижу, что человек протестных ну Это протестное Да, а вот если человек... А если женщина, значит, вот пытается выглядеть привлекательно-сексуально, именно вот вы мини-употребили слово, да? Мини-юбка. То это тоже протест. Так к этому надо относиться. Просто я до этого
7: дня не знал. Да, не каждая женщина может себе позволить ракет, но... Практически каждая может позволить мини, да, или там топор, например, так. но это...
1: Хорошо, хорошо, не а может ли, протест, может она, ли она, вот да? тетя в такси, как старшая по возрасту, по званию, по званию uh-huh. да, сделать вот замечание, прищучить распущенность, как ей показалось? Ребенка. Да.
7: Ну, я uh-huh. лично считаю, что, ну, я, допустим, сама могу подросткам сделать замечание, когда я слышу, что они матерятся или что-то. Так. Uh-huh. Сказать, а что такси скажу?
1: водитель может... Если что, вдруг. Но
7: я не делаю это так, как вот водитель такси. По-моему, она излишне увлеклась а, вот, дорогой, психологией. Да, так, или не она увлеклась Излишне увлеклась. Процесс. Хорошо,
1: Марин, спасибо. Но очень важная фраза прозвучала. Мини-юбка это протест, оказывается, ну, конечно, конечно. А я-то думал, что все наоборот. по Пару сообщений,
2: что думают наши слушатели. Александр, Костромская область, Россия, что, спрашивает Александр, для грустных. Очень красивая девушка, и очень идет этот бисер. Нет,
1: погодите, погодите, красота и грусть это вообще не связаны с другом понятия, ребят. Посмотрите на красиво значит,
3: весело. Не, нет, посмотри.
1: Смотрите на Джаконду, она вообще ни разу не смеется, но очень считается красивой, с чем тоже можно, конечно, поспорить. Давайте Эльвиру Здоровья. из Москвы послушаем. Да, Эльвира, доброе утро. доброе
7: утро. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что каждый человек имеет право, она имела право э, нацепить на себя э, бижутерию, а вторая имела право сказать ей то, что она об этом думает. И э, если родители... Не, не могут, то может быть она их не слушает. Ну, может быть, со стороны виднее, что это некрасиво. Может быть, вы, видели изображение, вы видели изображение
1: личика этой девочки? Ну, понятно, не ну, можете понятно, оценить. Не можете давайте, ответить. спасибо, Эльвира, ну, давай. а давайте Виталия попробуем. Ну, может, вот. он уже посмотрел на личик и скажет нам экспертное мнение, свое даст хорошая или девочка, веселая ли, или красивая? Какая она? Виталь, доброе утро.
4: Доброе утро, господа. Ну, так. замечание делать это тонкая грань такая. На самом деле, можно сказать, что лицо испортишь, или если тоннели в ушах, объяснить, что э, в будущем в органы не попадешь, это будет мешать, посмотри uh-huh. дальше носа. При я, например, если вижу э, курящих детей, там подростков, я говорю, у тебя той рукой, которой ты куришь, она короче. Вот проверь. У них психологически это откладывается, но... Говорить, что ты себя уродуешь Это ж косвенно называть ее уродкой Это неправильно
1: Так, то есть рука отсыхает от сигареты Понятно тоже, запомни хороший лайфхак Отлично в Италии, Сашу из Томска Давайте давайте послушаем Александра Потом результаты нашего исследования Саша, добрый день, доброе утро
4: Доброе утро, здравствуйте, Сергей Влад Дорогие радиослушатели Категорически поддерживаю женщину Вот эту таксистку Нужно и можно давать советы э, Или нравоучения, если ты видишь Что ну, что что-то не в порядке у меня просто случай был примерно месяц назад. С ребенком вышел на площадку детскую, на качели покачаться. А 16-летний mm-hmm. подросток вот стоит ногами грязными на этой качельной качели. Да. Но я ему нормально спрашиваю, зачем ты стоишь-то, зачем портишь mm-hmm. грязными в обуви качели. Mm-hmm. Он хорошо спустился. Я говорю, девочка, так не надо делать. А он мне говорит, а я не девочку. А по виду и не скажешь. Mm-hmm. Девочка это или мальчик. Просто там,
2: там такой вид у человека, что ну... Мальчик оборотень. Не, не сказать
1: Точно! Оборотень в бахилах, да. Слушайте, ну давайте результаты, товарищи. результаты Итак, поддерживаете ли вы право таксистки делать замечания женщине с этими самыми на лице?
2: Всего лишь 41% наших слушателей поддерживает при
1: таксист. При таком безучастном отношении мы коммунизм не построим в один. Нам такой хоккей не нужен. Вот и задумайтесь, ребятки. Гражданская война. Друзья мои, ну что же, мы с вами будем отмечать в следующем году столетие с момента окончания Гражданской войны, страшного времени в истории нашей Родины. И наш проект этому посвящен, естественно. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, как всегда с нами. Василий Жанч, доброе, солнечное, утро морозное вам.
8: Да. да спасибо, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
1: Да, Василий Жанович, ну и э, мы сегодня наш разговор посвятим, э, в принципе, э, той э, истории живой, которая и сейчас есть с нами. То есть многие те вещи, о которых мы с Василием Жановичем э, разговариваем, да, говорим, обсуждаем, они э, носят э, исторический характер. Конечно, они оставили свой след и в нашей сегодняшней жизни. Некоторым недальновидным он не очевиден. Вот. А некоторым просто, как бы, так сказать, есть позиция, да, что история, это надо переварить и пойти дальше. Куда дальше, правда, непонятно, потому что слепые. Вот. Но мы сегодня поговорим о преобразовании советских городов и о ленинском плане монументальной пропаганды. Вот как раз эта история, наверное, острее всего остается вот в нашем обществе, в наших городах, в нашей стране, да, когда ну вот на наших, на наших глазах, да, есть архитектурный, условно говоря, и культурный раскол. Он до сих пор сохранился в облике наших городов. Мы видим дореволюционные, например, центры наших городов и маленьких, и столичных, да, и видим, как потом в эти центры или по окраинам начали вгрызаться советские представления о том, значит, как должны жить советские, советские люди. Василий Жанович, ну, а был ли план, вот, в принципе, может быть, такой какой-то слишком смелый вопрос, но был ли план снести все к чертовой матери до, до так сказать, и на пустом месте уже построить новый. Потому что ведь, ну, посмотрите, из чего состоят центры городов? Это частные дома, да, которые совершенно, например, не для коммунального общежития. Мы видим какие-то усадьбы. Ну, то есть на каждом... Я уж не говорю про храмы. На каждом углу человек вроде как в советское время уже выходит из дома и смотрит. А вот тут жил граф. А вот тут жил товарищ какой-то, вот князь. И, ну, правда, что с ним стало, непонятно. Но архитектура напоминает, что страна жила иначе. И как бы вот это как бельмо в глазу. Как вы оцениваете?
8: Да, конечно, вот преобразование городов, преобразование застройки городской, она должна была, наверное, вот эта застройка уже отражать новые запросы, конечно, и политические в том числе, но я хочу отметить, что вот если мы говорим о 18-м годе, о, допустим, первых годах советской власти, то здесь еще не было вот, наверное, таких прямо крайне разрушительных, анархистских, условно говоря, планов по полному уничтожению городской застройки и строительстве там новых, новых зданий и так далее. Хотя, конечно, позднее, вот если мы берем историю нашей Москвы, это период составления генеральных планов, и в том числе... И знаменитый сталинский генплан 35 года То обсуждались, обсуждались эти вопросы Ну, я просто напомню, наверное, хорошо известную фамилию Корбюзье Архитектора, который, кстати, очень почитался Сталиным Но это, правда, мы немножко забегаем вперед Так вот, он действительно предлагал в духе вот таком своем модернистском Исходя из того, что Москва очень сильно запутана У нее вот эта вот радиально-кольцевая планировка Историческая она, как считал Корбюзье Не соответствует новым запросам городским Вот ее надо было разровнять, спрямить И и, в общем-то застроить заново, по сути Но этот план не был принят А вот что касается первых лет советской власти, я бы здесь отметил двух людей, двух архитекторов, которые тоже заслуживают, безусловно, памяти. Это Щусев и будущий, будущий как раз разработчик генплана сталинского 1935 года Владимир Семенов. А вот Щусев и Семенов, они исходили из принципа города-сада. Это вообще очень интересная идея, она второй половины 19 века еще в Англии стала разрабатываться на фоне вот этой растущей урбанизации этого страшного вообще вот положения, которое было в Лондоне. На Эти трубы, коптящие небо, этот смог вот этот ужасный, действительно лондонский смог, смешанный с гарью этих фабричных труб. Он, может быть, и вдохновлял кого-то с точки зрения индустриализации, но он был совершенно невозможен для жизни людей. А простых людей, рабочих так тем более. А вот в Москве такая же похожая была ситуация на юго-востоке, вот этот фабричный район, заводской район. И Щусев и Семенов, они, опять же, вот в развитии этих английских идей, они считали, что надо преобразовать Москву не столько с точки зрения спрямления улиц, Ну, хотя об этом тоже шла речь, но это не главное. А главное нужно было сделать город экологичным. То есть это должен был быть такой город-сад, зеленый город. Ну, правда, потом тоже эти идеи дошли до такого довольно абсурдного состояния, что в 20-е годы стали рассуждать о необходимости сделать из Москвы большую деревню. То есть не в условном смысле слова, а в прямом смысле слова. Она будет малоэтажной, засаженной деревьями, небоскребов не будет вообще никаких. А вот, и все вот так вот будет зелень утопать. Ну, в общем, действительно, наверное, красиво, но э, тоже нереалистично.
1: Василий а, Женщик, вот ну, и... насколько, насколько я понимаю, идеи Щусева и, и товарищей об экологизации Москвы в принципе через сто лет после событий тех, да, ну, по большому счету можно считать воплощенными в реальность, поскольку в принципе с предприятиями, которые коптили когда-то в советское время, ну, в принципе, разобрались достаточно основательно. Вот, и сегодня экологическая обстановка в столице, она, в общем, не, не, не портит ее заводы и фабрики нас так сильно да?
8: Да, с, э, с этой точки зрения да безусловно но только вот тут все-таки нужно сделать поправку что экология это понятие гораздо более широкое чем просто зеленые деревья а, и в современном смысле слова экология это прежде всего комфорт жизни людей в принципе в целом то есть в том числе в том числе деревья но не только они одни А вот в то время, опять же, для Москвы был актуальный и для многих городов, промышленных городов, для Петрограда очень актуальный был вопрос расселения, переселения, но об этом мы говорили уже, просто напомню, что действительно вот это социальное неравенство. А оно бросалось в глаза, когда там на окраинах ветхие какие-то такие полубарачные лачуги стоят, а в центре, в пределах, там, допустим, Садового кольца, там такие хорошие основательные доходные дома. Я уж не говорю про а, московский Сен-Жермен, как его называли, это остоженка, это причистенка, там м, другое совершенно уже а, состояние домов было очень-очень высокого такого уровня. И, естественно, здесь вот Эти вопросы они обсуждались Но еще больше внимания Уделялось, конечно, вопросам э, Таким, которые вот Воплотились в ленинском плане монументальной Пропаганды, то есть сделать Городскую среду Не просто удобной, не просто Такой вот уже социально Однородной, без Бросающихся в глаза социальных Контрастов, а сделать Городскую среду, прежде всего э, Направленной на воплощение социалистических идей. Mm-hmm. И условно говоря, mm-hmm. да, вот это, это была идея, почему она Ленину очень понравилась. Он э, был вдохновлен идеями Томаза Кампанеллы. И вот как Луначарский нарком просвещения писал, э, как раз в беседе с ним, э, Ленин отмечал, что вот э, этот великий утопист э, Томаза Кампанеллы, у него была идея э, солнечного города. И вот этот солнечный город, он должен был представлять собой как раз не только вот, собственно, экологический город, да, но еще и город, в котором, например, на стенах зданий, на стенах каких-то вот общественных сооружений должны быть развешаны плакаты, должны быть созданы фрески, фрески, на которых изображены какие-то такие вот политические, общественно важные сюжеты, нравственные сюжеты, и вот глядя на эти фрески, молодежь, особенно молодежь, она она будет вдохновляться этими идеями. Вот будет еще такой агитационно-пропагандистский характер это все будет носить. Но ну, такое, конечно, то, то есть ну, такое ну,
1: ощущение, да. Василий Жан, что ты и постоянно находишься внутри музея какого-то, да, плюс агитационно-пропагандистского какого-то центра в натуральную величину размером с город.
8: Да, да, именно так, то есть каждая улица, каждый дом, по сути, могли играть роль вот такого агитационного средства Не сам по себе дом, а именно экстерьер дома, то есть то, что вот потом стало воплощаться, в частности, в знаменитых окнах роста Вот это плакатное искусство, оно очень широко было распространено, в, еще начало в Первую мировую, Но в гражданскую войну это просто вот всплеск плакатного искусства Тут еще один важный момент, это ведь все достаточно дешево и достаточно быстро можно сделать. То есть, если мы говорим о каком-то монументе из бронзы, то установка его, там его отливка, это будет несколько лет. А если мы говорим о плакате, если мы говорим о какой-то надписи, о каком-то вот красном, кумачевом таком, полотне, на котором будет написан лозунг простой, понятный. Ну, как вот, например, традиционный мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам.
1: Нет, тут, нет, тут да даже Василий Жукович, commander... в этом да, смысле вспоминается другой лозунг. Copper. Пейте.
8: Ну, это тоже можно было бы, наверное, в каком-то другом контексте. Но, тем не менее. А да, и вот это все, это все будет производить впечатление. Даже на полуграмотных людей Причем, что еще интересно, Луначарский его тоже вспоминает Ленин э, придавал значение не просто самому даже памятнику А процедуре открытия этого памятника Вот появится памятник, кстати, опять же интересный момент Из э, каких материалов Луначарский сразу сказал, бронзы нет Мало бронзы, гранита гранита тоже Ну понятно, что разруха, экономический кризис Владимир Ильич не смутился э, Сказал, пусть будет гипс, пусть будет там бетон цемент, бетон, неважно главное, чтобы вот, ну, более-менее долго бы простоял памятник, это вот уже неплохо а, и быстро-быстро-быстро этот памятник возводим и на, во время открытия памятника а, происходит вот такой своеобразный митинг, не просто опять же, вот я говорю, памятник взяли и открыли там, и никто не знает что это такое, не, не, не понял вообще смысла этого памятника, а вот этот митинг, на котором присутствуют все вообще желающие, там люди там неграмотные, полуграмотные И произносится речь, объясняют людям, объясняют народу, кому этот памятник поставлен, зачем он поставлен, что это за люди, какая их заслуга в борьбе за мировую революцию. И вот это уже будет агитационное воздействие, это будет уже вот эффект, который, да, Ленин считал, он будет очень-очень заметным людей И, естественно, вот эта идея от публичных открытий памятников, она осуществляется очень активно в 2018 году. То есть, практически, вот, начиная с весны 2018 и осень 2018 года, особенно осень, к первой годовщине октября, 7 ноября 2018 года, уже вот это вот активно-активно-активно происходит.
1: Да. Василий, Жанович, а какие мы можем сегодня обнаружить остатки вот те той былой гипсовой роскоши? Или я так понимаю, что большинство из них не сохранилось из-за того, что материальчик-то был, так сказать, того этого, не особо качественный?
8: Да, вы совершенно правы, Сергей Валерьевич. Вот хоть Владимир Ильич и считал, что это все-таки продержится какой-то период времени, да, этот материал, но не очень он хорошо продержался. А что осталось в Москве, вот, например, да, то, что, может быть, каждый может заметить и даже не не подумает, что это следы от вот этого величайшего, действительно, вот, не побоюсь этого слова, плана монументальной пропаганды, который включал в список вот людей, там, групповые должны были быть изображения, это порядка 50 разных фамилий, разных групп и так далее, но он пополнялся, изменялся этот список. А, что осталось? Вот а, в качестве такого, наверное, может быть, хорошо известного примера, это памятник Тимирязеву. А, наверное, мало кто знает, да, но это тоже из плана монументальной пропаганды. А, памятник... а чем, памятник, а
1: чем, он, чем он, Тимирязев-то, а Василий а Жарвич, провинился?
8: Он не, он не провинился, он как раз отличился, он отличился теорией фотосинтеза, он отличился материалистическими представлениями. Он отличился, помимо прочего, тем, что когда был как раз вот на, работал в университетской среде, он очень активно поддерживал демократические ценности студентов, поддерживал вот их оппозиционные настроения, как тогда бы говорили, да, то есть это был не просто биолог, это был такой человек с активной жизненной гражданской позицией. Вот это вот это а, вот, То есть выделял... Тимирязев,
1: Тимирязев у нас по линии богоборчества проходил, да, и, так сказать, и революционных настроений.
8: Ну, так понимали, во всяком случае, его роли и значение. То есть, это вот такая плеяда ученых-демократов. А из таких же, опять же, вот наиболее яркий пример из того, что сохранилось, да и вот как раз в развитии вопроса о, о, о демократах-писателях – Герцена и Огарев. Герцена и Огарев перед зданием Московского университета. Вот эти два памятника – это тоже монументальная пропаганда, оставшаяся а, вот с тех пор. Но, правда, эти памятники, они уже... Вот памятник Тимирязи, во всяком случае, это был уже памятник более позднего времени, то есть последний такой активный период монументальной пропаганды 20-22 годы, и здесь уже и гранит использовался, поэтому-то он и выдержал. Были два памятника поставлены, как говорится, взятые из запасников, то есть это э, памятники, которые в свое время при царском режиме, как говорится, не поставили, но при советской власти поставили, это тоже очень интересная история, памятники Толстому и памятник Достоевскому. Значит, вот они стоят сейчас, да, они существуют, это с Меркуров, и Толстой почему не удалось поставить памятник Толстому до революции? Однозначно совершенно была выражена позиция Союза Русского Народа, а, в общем, достаточно известная такая организация да, Правая, монархическая в России Но они заявили, что если будет стоять памятник Толстому в Москве То он не простоит и суток То есть они его ликвидируют просто Потому что это безбожник, потому что человек отлученный от церкви И нечего ему памятники ставить А советская власть, наоборот, как раз вот приветствовала Льва Николаевича, да, вот Лев Толстой как зеркало русской эволюции Он у нас памятник этот появился И еще, наверное, вот интересный, сохранившийся как бюст, но не сохранившийся на том месте, где он стоял, именно в силу того, что этот памятник, он уже начал разлагаться, раскалываться, трещины пошли вот из-за климата, это бюст Радищеву. Вообще надо сказать, что Радищев это был ну, первый памятник бюст вот именно в таком классическом формате, то есть памятники бюсты, памятники монументы, который был поставлен в сентябре 18 года. Это архитектор Шервуд, и два памятника было, это и Петроград, это и Москва. И вот московский бюст Радищеву стоит у нас, если кто-то интересуется, может зайти в хранилище э, запасники, вот так во дворике музея Щусева, как раз рядом с государственной публичной библиотекой. Там стоит этот бюст радищу можно было бы на него посмотреть. Вот такого рода памятники очень широко были распространены. Но вообще с памятниками вышла такая двоякая ситуация. Дело в том, что очень многие из них были выполнены в такой футуристической манере. Но ну, опять же, футуризм это mm-hmm. уже mm-hmm. на то время
1: mm-hmm. ну, mm-hmm. модно. Мы об этом продолжим. Yeah. Продолжим разговор. Василий Жанович Цветков с нами. Но ну, жалко, конечно, что от традиционного остался один на один бюст. Как-то вот видите, голову как-то сработали на совести, а вот с ногами, с руками подкачали. Вот как-то все ушло как-то в песок сквозь пальцы. Продолжим после новостей середины часа. Гражданское. Друзья, по истории нашей страны, Столетие со дня окончания гражданской войны мы будем в следующем году отмечать. Вот, хотелось бы, конечно, добиться за этот век какого-то национального примирения общего. Да? Вот. Но, может быть, какой-то вклад в это дело вносим и мы. С Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук мы сегодня о преобразовании советских городов говорим и о ленинском плане монументальной пропаганды Тогда интернета не было, телевидения не было, радио-то еще не вещало. Только в 24-м году, как раз вот в ноябре, начались регулярные передачи московского радио. Были, конечно, газеты, но вот нагляднее, конечно, из камня. Василий Жанович, а как реагировала-то общественность на перемены Вот, вот во внешнем облике гор городов?
8: Это вообще интересная история. То есть тут я два таких... Примера приведу, как совершенно непонятно было то, что что делается и что происходит вообще. Во-первых, вот как я уже говорил, футуристический вот такой вот элемент очень сильно давало себе знать, потому что была... Довольно сильная группа сторонников вот таких именно стилистических изображений, памятников и вообще всего вот облика города, да, ты там должен быть переделан в таком крайне-крайне новаторском, анархистском уже, я бы сказал, даже стиле, как это понималось в то время. Ну и, конечно, если говорить о памятниках, то там один из таких характерных, кстати, форматов изображения, это не памятник в в полный рост, не бюст даже, как вот мы говорили о Родищеве, скульптора Шервуда, а здесь голова. То есть одна голова и больше ничего. Вот на большом пьедестале, таком каменном, значит, должна стоять голова. То есть, да, то, то, есть так, то, то есть она вот как, бы... Как,
1: бы, как бы отрубленная, да, лежит?
8: Да, да, именно так. Вот такого рода, например, был памятник Дантону. Ну, понятно, конечно, может быть, здесь Были действительно ассоциации с Великой Французской Революцией, собственно Судьба Д'Антона-то, она ведь известна В какой-то степени, вот, может быть, и считали Что надо было бы его вот так казнить Но, с другой стороны Мы видим, что Это было абсолютно непонятно Широким массам населения Головы эти стоят да, Хотя, ну, наверное, голова была Неплохой И вот как раз еще один такой пример Это два памятника, которые так и не были. Были даже ну, вот не то чтобы открытые от успели открыть но они не простояли долго это памятник перовской софьи перовской в петрограде и памятник кропоткину в москве а памятник кропоткину в москве должен был стоять у месницких ворот опять же здесь вот футуристы постарались это что вот касается примерного, примерного такого облика вот Насколько он можно было представить Как выглядит mm-hmm. Кропоткин Это что-то такое вот не не человек действительно, да, а какой-то вот сгусток каменной такой вот энергии, который нужно было показать, вот как считалось, что это как раз олицетворяет не столько самого Кропоткина, сколько идеи, которые выражал Кропоткин. То есть Кропоткин пал заложником собственных идеологических ценностей. Вот этот сгусток каменной нагромождения вот такого вот отдаленно, отдаленно напоминающего человека, оно вызывало очень интересную реакцию Скажите, Но, скажите это... Василий, Жанович, Василий
1: Жанович, а вот современные эксперименты, да, которыми нас также вот усердно так сказать, снабжают и рассказывают нам о том, что надо просто открыть сердце к современному искусству, чувствовать, оно правдивое, просто непонятное вам, вы не на то выросли, к сожалению, да? Вот в Москве, например, есть кусок глины из алюминия, насколько я понимаю. Это вот что-то близкое вот к Кропоткинским делам.
8: Именно, именно так, вот очень близко. Вот прям как говорится, в точку попали. Потому что то, что хотел изобразить художник, наверное, понятно было только самому художнику. Но отнюдь не тем, кто это все видел. но скрапо... лошади шарахались, то есть вставали на дыбы, когда значит, выходили мимо этого памятника. То есть изводчики выразили протест. И в конце концов вмешались сами анархисты. Они тоже, как Союз русского народа до революции, заявили, что если этот памятник будет стоять их вождю, их идейному вождю, то они его взорвут просто-напросто. И все, и, и нечего позорить нашего, нашего вождя. А вот что касается Перовской, ну она была более, наверное, реалистична э, в Петрограде, но она была совершенно не похожа, собственно, на, на саму Перовскую. То есть это была такая брутально маскулинная женщина с гривой волос, вот такой каменная глыба с шеей, там, мощнейшей. Опять же, то есть вот это нужно было показать не саму Перовскую, а это нужно было показать идеи, как вот видели, да, наверное, творчество этого монумента идеи, которые ею руководили, и вот для того, чтобы эти идеи показать, нужно было использовать такую форму.
3: Ну то есть я так понимаю, Василий
8: Жанчук, то
1: в крупных городах России создавалось при помощи монументального искусства ощущение невыносимости дальнейшего пребывания в стране.
8: Ну видимо, да. Так вот, как раз, если еще второй пример, который я хотел привести в качестве такого яркого свидетельства туристического взгляда на мир, полностью игнорирующего вообще устоявшиеся какие-то стереотипы, это оформление Александровского сада к 1 мая 1920 года. Дело в том, что этот 1 мая Ленин очень активно отмечал. Известна вот как раз его работа на субботнике. Это вот как раз тоже в это время происходило. Он помогал убирать территорию Кремля. Вот Ленин с бревном, да, вот это знаменитое такое словосочетание. Это вот как раз относится к этому времени. И пока там Владимир Ильич расчищал от мусора Кремль, за это время Моссовет, секция Моссовета, художественная секция Моссовета поручила футуристам оформить Александровский сад, как они это сделали. Они раскрасили деревья в разные цвета, они развесили там всякие разноцветные ленты. Когда Владимир Ильич вышел к театральной площади, к площади революции, решил, значит, пройтись, он был в ужасе просто от того, что сотворили с Александровским садом. Это считалось вот как раз проявлением такого нового революционного, сверхреволюционного подхода. И он просто приказал Моссовету, чтобы убрали этот ужас В течение нескольких часов И курсанты кремлевские Которые только что вот вместе с Ленином На субботнике работали Они были отправлены в Александрский сад Они счищали краску вот эту ужасную с деревьев И все, и после этого Владимир Ильич сказал Что лучше с этими новаторами Футуристами не связываться
2: но Василий от- Жанрович, конечно...
1: но гораздо, гораздо Правильнее было бы и быстрее Просто перекрасить деревья в их натуральный цвет Просто взять в черный, черный крас чтобы они под, под слоем краски окончательно все передохли их спилили. Василий Шанович, а вот скажите, а вот Владимир Ильич, он как бы не контролирует потому что всегда вот во всех эпохах, особенно в нашей стране, как-то вот принято вешать всю ответственность на вот главного? Да, то есть вот Ленин главный, значит, он должен за все отвечать. Как же он так мог допустить такую, так сказать, визуальную диверсию, от которой сам опешил, если он главный?
8: А здесь все-таки, наверное, надо разделять представление самого Ленина о прекрасном, потому что они были все-таки такие наверное, в формате второй половины 19 века, то есть тогда, когда он формировался вот как личность, да, он был, например, убежденным сторонником такого демократического, прогрессивного направления. Любимый его писатель это Чернышевский. И Некрасов он, он тоже очень почитал. То есть вот он считал, что надо защищать этих людей от нападок футуристов, ни в коем случае не давать возможности вот отказа вот этой классической традиции, классического наследия. Но это с одной стороны. А с другой стороны, да, вы правы совершенно, потому что для широких масс это без разницы, как там лично Владимир Ильич относится к тому или иному поэту и писателю, а главное, что происходит, что творится вообще. И вот тут мы с вами подходим как... Да, кстати, вот тоже по этому поводу интересный факт. Владимир Ильичу очень понравился памятник Марксу Энгельсу, который был поставлен как раз на площади революции. Это тоже вот в контексте плана моментальной пропаганды. Ну, он достаточно Общественность возмутилась, общественность, во-первых, не поняла, общественность сказала, что это какие-то два бородатых купальщика. Потому что если посмотреть на фотографию, сохранилась фотография да, открытия этого памятника, Ленин как раз выступает. И вот э, по поясу, ну, вернее, даже чуть ниже пояса, скажем так, э, эти, эти две фигуры э, в какой-то вот такой вот э, ванне как бы стоят. Они из нее как бы вот поднимаются.
1: Два поднимаются. То есть два, пальчика, два да? бородатых мужика стоят в одной ванне, да? Вот так вот общественность поняла. Да,
8: вот поняла. Какие-то такие ассоциации возникают. Тоже, кстати, Василий
1: очень современная тема, очень современная.
8: Да, или вот называли их еще Кириллами и Мефодий. Ну, это ж вообще никуда не годилось, да, что вот Карл Маркс и Фридрих Энгельс напоминали Кирилла и Мефодия. Потрясающие ассоциации. В конце концов, убрали этот памятник, и вот должен был быть поставлен памятник Карлу Марксу, Ленин его утвердил, но его открыли только при Хрущеве в 61-м году. Это, кстати сказать, вот последний, наверное, именно по плану монументальной пропаганды. Так, через... так, а
1: каким образом Шпорт... он так залежался-то поставлен... в этих самых на складе? Да.
8: Не успели, не, не сделали, были разные еще проекты, были сомнения в том, что вот именно такой формы он должен быть, Никита Сергеевич нашел как бы решение Ленина, сказал, нечего тут думать, вот ставим этот памятник, все, и закрыли тему, он до сих пор стоит, памятник Карлу Марксу, как известно, это вот тоже такая гранитная глыба. И, и она, она вот напоминает нам о ленинском плане монументальной пропаганды. но параллельно с этим вот что я еще очень хотел бы обратить на что внимание ведь идет гражданская война ведь это не просто война а, людей да? это война идей это война смыслов конфликт образов. И поэтому, вот, э, с чего даже, может быть, стоило бы начать наш разговор о монументальной пропаганде. Декрет, э, подписанный Лениным, апрель 2018 года, э, идея сноса памятников. Каких? Прежде всего, памятников царям и памятников их слугам. А вот цари, э, цари и слуги царей. Вот эта категория эксплуататоров, она должна была быть ликвидирована, вообще стерта с с улиц городских и так далее, и так далее, где бы то ни было. А у нас ведь в Российской империи очень много было таких памятников, причем довольно большой процент памятников был Александру II. Причем поставленных на сами же пожертвования крестьян, которые вот считают, что это царь освободитель, отменивший крепостное право. И поэтому нужно ему вот собрать деньги, поставить ему, если уж не памятник, то хотя бы какой-то там бюст поставить небольшой. Очень много было памятников Александру Третьему. Николаю II не успели поставить памятников, да, но вот как бы его, например влияние, оно сказывалось знаменитый обелиск в Александровском саду, который был поставлен 300-летию дома Романовых, то есть обелиск, который переделали под памятник героям революции Вот Сейчас только ему вернули такой первоначальный <связать> Иванович, А та а
1: же... <связать> Картина, которая вот Происходила в стране в связи с этим Декретом о сносе да, И вот Самые эти процедуры Они напоминают происходящее на Украине Где там петлю на шею и трактором тянут И того же Ленина Кстати говоря, теперь уже почему-то
8: очень напоминают, конечно, потому что вот эта война с памятниками в таком широком смысле слова, но она не только на Украине Если мы вспомним наше недалекое прошлое, если мы вспомним американские сюжеты, которые происходят демонтаж а, памятникам а, Конфедератам, а, генералам, да, то есть это все, это все в принципе вот тоже как раз война образов, война смыслов, война идей. Ну, включите и вот
3: телевизор так... и
2: как бы...
1: Гражданская война. Василий Жанович Светков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. С нами мы о преобразовании советских городов, говорим о ленинском плане монументальной пропаганды. Василий Жанович, вопрос немаловажный. У меня тоже в соцсетях как-то зашел вопрос о том, а когда вот начали добираться до храмов? Потому что цари и их слуги, а религия опиум для народа, который стоит, значит, на службе у самодержавия, да? Вот когда можно сказать, что разрушение храмов тоже вошло в такую, в тенденцию?
8: Ну, я тут хочу сказать сразу тоже несколько моментов. Во-первых, все-таки речь не шла именно о разрушении храмов. Речь шла о том, что поскольку вот был декрет об отделении церкви от государства, то предполагалось, что храмовые здания, культовые сооружения, вот как их называли, да, такое словосочетание, они будут просто использованы для других целей. И если уж там их разбирать на кирпич, то это в каких-то уж очень там, важных случаях, если не хватает там кирпича для, например, какого-нибудь завода». А вот что касается а, просто закрытия да, храмов а, и передачи их под другие уже какие-то учреждения, но это первый, наверное, пример такой характерный еще в Петрограде, период Смольного, это а, закрытие Александра Невской лавры. Это как раз конфликт, который сопровождался перестрелкой, даже и были убиты со стороны там и матросов, и со стороны монахов, которые защищали эту лавру. Ну, в общем, повод был такой, что надо там размещать приют для бедных, для беженцев, для раненых в лавре. И это было принято решение по настоянию в том числе Калантай. Александра Калантай. Она была как раз вот нарком презрения общественного, да, вот, заботы о этих беженцев И вот это был такой первый, наверное, заметный конфликт. А дальше больше, потому что начинается знаменитая кампания по вскрытию, по изъятию мощей из храмов. Это еще до вот этой знаменитой кампании уже 21 года в помощь голодающим, да, когда уже начинается и утварь церковная тоже, она Это понятно, Васильевич, с какой
1: целью надо было обязательно заниматься кощунством и вскрывать мощи?
8: Мастералистическая идея, что вот эти мощи, они не мощи на самом деле Никакие не чудотворные, никакие там не чудом сохранившиеся Обыкновенные какие-то кости, которые там завернули в рогожу И путают, э, вводят в заблуждение несчастных прихожан Которые вот в это верят к этому хою поклоняются и так далее, и так далее. Но это вообще отдельная тема, потому что тут уже действительно серьезные были конфликты, и это стало еще одним таким вот детонатором для общественного недовольства, потому что, хотя, конечно, на дворе был 20 век, но процент таких верующих людей и очень искренне верующих, убежденных в том, что их вера спасет. И вот эти мощи чудотворные, он был очень большим. И просто так вот показать, вскрыть, показать, сказать, что вот смотрите, что вы вообще тут видите, да... После этого, как можно да. говорить о каких-то чудотворениях, да. Это Василий было Ильич, воспринято а мы,
1: реально, а мы понимаем, но вы, как историки Понимаете тот момент Когда Владимир Ильич В своей жизни стал, ну говоря Современным языком, сотонистом Ну или, по крайней мере, адским извините, Жутким безбожником И вот человеком, который Санкционировал уничтожение мощей Как говорится, во всероссийском масштабе Там так казалось как Кажется, говорилось Нет, Когда
8: я Когда понимаю, ни в, коем случае, жизни ни, в
3: коем,
8: ни в коем случае Его не надо называть сатанистом Потому что это тоже такая секта Религиозная, если уж брать, да, он же не вступает ни в какую секту антихристианского такого масштаба формально. А вот что касается его атеистических представлений, то ну, тут не так все просто. Опять же, если брать его биографию, то мы знаем, тоже говорили об этом уже, и он был крещен, и отец у него был очень верующим человеком, и действительно даже в какой-то степени он переживал, что дети, вот они, особенно старший сын, да, Александр Ульянов, он как-то они отдаляются от церкви, А есть легенда о том, что якобы Ленин сорвал с шеи крестик нательный, бросил, когда узнал о том, что что брат старший казнен. А, Но ну, это все-таки такая вот легенда в большей степени. Он венчался, например, в церкви с Хрупской, то есть это венчание, это совершенно формально а, было. И позднее вот даже есть интересные документы, где Ленин, например, настаивал на том, чтобы сохранили а, церковь а, в военной юридической академии. Ну, по есть у слушателей, да, вот уже были красные курсанты, естественно, в таком условном виде. А вот якобы они, значит, обратились с ходатайством, чтобы не закрывали у них. Их там храм местный, да, вот Ленин эту идею поддержал. Но в остальном, в остальном, тут скорее не столько, опять же, может быть, сам Ленин, активный сторонник вот такой борьбы, непримиримой борьбы, да, с э, храмом. Сколько вообще вся линия противостояния, линия гражданской войны, она э, к этому всему приводила. И тут уже просто невозможно было остановиться. И опять же вот как бы завершение вот сегодняшней темы. Обратите внимание, какие памятники первые начинают сноситься в Москве. Первый памятник, который пошел под снос, это был не памятник царю даже, потому что вот Александру III э, перед Христом Спасителем
1: так, 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 Василий Жанович, Василий Жанович, где вы, дорогой мой? Вот видите, какая, какая злодейская выходка. Видимо, не дают Василий Жанчу нашему дорогому сказать правду, к сожалению.
3: Да. Зале, Василий пропал,
1: Жанч, да. Да. Да, пропал Василий Жанч.
2: Ну, да, что-то пропал. Ведь как
1: только речь зашла о сатунистах сразу Василий когда Жанч. Правда да, или, да, когда правда прозвучала. Когда правда. Да, но я, я завершу Простите, мысль Василий жанча мы про памятник договорим обязательно, да? Но тем не менее, да, противостояние в гражданскую войну шло по всем фронтам, и то есть, если вы делаете так, мы делаем по-другому. Угу. Вы верующие, мы атеисты правильно? Вы за рабочих, мы за буржуев Ну и так далее Вот такой раскол да, по принципиальному признаку Потому что если одни и те же русские люди воюют друг с другом То то почему им надо убивать друг друга А вот надо прочертить черту Вот мы здесь так, вы так Мы говорим на таком языке, как сейчас А вы на другом но это одни и те же люди. Вот в этом, в этом, соответственно, ужас нашей с вами общей истории. Ну что ж, Василий жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук в нашем цикле Гражданская война. Я напомню, что в следующем 22 втором году мы будем, будем встречать вот столетие со дня окончания этой бра- братоубийственной буйни. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.